Uh, nou, hallo allemaal. Uh, wij gaan een podcast maken samen met z'n tweeën uh, over uh, ervaringen die wij doen en ervaringen die wij nog willen doen. Je hebt de naam nog niet verteld. Wat slecht dit, Jongen, man. Wat is dit nou? Eerste wat, intro. Wat, 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 wat eerste intro. Jij? Niet schreeuwen in een bespookt bos. De podcast heet Onervaringsdeskundige. Wij zijn dus ook jullie onervaringsdeskundigen en we nemen jullie mee in onze ervaringen. Nou, Job, stel ja. jezelf even voor. Nou, ik ben Job. En we zitten vandaag in een bos, want als piloot wilden we dus een beetje eng als piloot. doen. Als piloot? Want onze ervaring wilden we dan een beetje een spookachtige ervaring. We wilden het natuurlijk als eerste keer wel spectaculair doen. Dus we zitten nu ook in een bos. Yep. In de buurt van een, van een van de bekendste dorpen van Nederland. Hier zijn meerdere films opgenomen, zoals Once Upon a Time in Hollywood. Uh, 1972. De Good, the Bad and the Ugly, niet te vergeten. Oh ja, die ook, ja. ja klopt. En uh, als kopstuk Gay Niggers from Outer Space is hier opgenomen. Dat kan je niet zeggen, man. Jawel, de film bestaat echt, zoek het op. Nou, uh, okay. wij zitten op dit moment, uh, ik denk, een goede 10 meter van een uh, familiegraf vandaan. In een uh, bos waar het donker is. Op een open plek, uh, dus hier een cirkeltje met boomstammen waar je op kunt zitten. En, uh, daarom gaan we het dus ook hebben over... Spookverhalen en zo. Spookverhalen, dus paranormaal. Thema vandaag. Ons thema is inderdaad al het paranormale en uh, creepy dingen. Ja, wat we überhaupt willen doen is gewoon elke aflevering iets nieuws. En dit hebben we wel eens voor de eerste gekozen. Ja. We gaan elke aflevering gaan we gewoon, terwijl we de podcast opnemen, gaan we iets geks doen. Uh, bijvoorbeeld gewoon heel veel alcohol drinken. Ja. Op een gekke locatie het opnemen, zoals dit dus nu op een gekke locatie. Soms kan de locatie... Ook te maken hebben met het onderwerp, zoals vandaag. Ja. Hoeft, niet, hoeft niet per se, maar dat gaan jullie vanzelf zien. Maar hou ook uh, in uw achterhoofd, uh, dit is de eerste, ofle- de eerste aflevering. Dus uh, het gaat nog niet uh, perfect zijn, maar dan weten jullie dat. Mm-hmm. Nou. Is ook... is, uh, ja, eerst wat we het over hebben is nieuws dan, toch? Ja. ja. ja weet je, als het tussendoor zo praat, knippen we het gewoon uit. Hè? Dat ja, is precies. Geen nou, uh, het meest bekende is de boeren. Of wil je het hebben over Dreamfields? Zullen we, wacht even, moeten we niet eerst onze ervaringen doen, onze eigen dingen de afgelopen week en daarna nieuws? Of eerst nieuws en daarna eigen ervaringen? Maakt het zich niet uit, wat wil je doen? Ik denk eerst eigen ervaringen. Ja. Leer de mensen ook een beetje kennen. Nou Job, begin jij maar, wat heb je de afgelopen weken meegemaakt? Wat wil je ons uh, over vertellen? Ja, buiten thuis zitten en masturberen hebben we, zijn we naar Dreamfields geweest deze week. Wat een kutervaring. <laughs> Jij bent het er niet mee over eens. Ik vond het, by the way, wel leuk, maar hier is je observering. Jij bent, ik ben het er niet over, we zijn het hier niet, niet met elkaar over eens, maar ik ben dus blijkbaar gewoon niet van festivals. Het was mijn eerste festival. Toen er nog een beetje alcohol in mijn bloed zat, de eerste anderhalf uur, had ik nog een beetje plezier. En toen was het pure marteling voor mij. Want ik ben fucking antisociaal. Hij heeft dus uh, niet genoeg gedronken, mensen. Het is duidelijk. Ja, oh, want je moet ook, je moet, je moet weer drinken om bij een festival plezier te hebben. Uh, uh, ja, helpt wel, helpt wel. Ja. Maar waarom zou je moeten drinken om plezier te hebben ergens? Ja, ja. Dat snap ik niet. Uh, ja, dan uh, ga je wat losser zitten. Ja. Je gaat wat losser zitten, je bent wat soepeler, je bent wat minder kritisch denk ik. Maar vertel, wat vond je dan, wat vond je dan zo kut? Waar irriteerde je je aan? Nou, vooral iedere keer dat ik probeerde te genieten van muziek, stond er een van de oorang Oetang tegen mij aan te leunen. Oorang <laughs> Oetang? Ik noem geen namen. Oké, okay. ik voel me niet aangesproken. Echt, dat stond ik even lekker. Ik, ik ben gewoon niet van het springen en dansen overal bij de muziek. Ik geniet er letterlijk liever van. En 
dat is ook waarom ik niet zoveel festivals houd van al, al, die, die, al die mensen. Ik snap niet het nut van tussen, of ik snap niet het plezier van tussen iets, alle iets mensen staan. Iets dichter bij de camera denk ik, of iets dichter bij de microfoon. Huh? Iets dichter bij de microfoon. Nee man, zie je, je kijkt. Oké, okay, is, is goed. goed. Ja, je praat ook wel duidelijk. Ja, wat ik dus niet snap is tussen grote menigte staan en springen. Ik snap het plezier daar niet van. Het liefst geniet ik gewoon van de muziek op mijn kamer. Heel enthousiaal. Ah, het, het plezier daarvan is dat je nou, ja, sociaal bent. Dat je gewoon uh, met elkaar gewoon iets meemaakt, denk ik. Ik denk dat dat het is. Iedereen geniet samen van iets. Je, je voelt je misschien een beetje verenigd. Ik heb dat gevoel niet. Nee. Nee. En ja, dat is kloten. Ja, maar ook een van de dingen. Ik ben helemaal kapot verbrand. Ik heb geen zonnebrand opgegaan. Ja, zie ook je hoe rood ik ben? Ja, je hebt ook een ja. rode neus. Ja, mijn uh, horloge staat in mijn arm gegraveerd door de, door de zon. Ja. Oh, en er zijn er ook wat goede, wat zijn de goede beelden van mij daar gemaakt, jongen. Een van de foto's die Tom met mij heeft gemaakt, ja? heb ik expres een beetje een onderkin gedaan. <laughs> maar ja, ja. Wat, hoe die foto er nu uitziet, dus is alsof, alsof het, niet, het was niet overdreven genoeg om net te lijken. Dus het leek echt gewoon alsof ik als een mogol uitzag met een dikke onderkin. <laughs> en je had een mooi hoedje op, zag ik. Ja, met een propeller bovenop. Perfect, perfect. En ja. ook een van de filmpjes die ik had gezien. De, de, iemand die heeft me blijkbaar zitten te filmen. Terwijl ik heel zagrijnig naar het podium zat te kijken. Omdat ik toen nog geen plezier meer had. Echt, ik, ik zag die video terug. En ik zag er echt uit alsof, alsof ik iedereen in, dit, in het publiek wilde vermoorden. <laughs> wilde je dat ook stiekem? Ja. Oké. Okay. Oh, we zitten hier onderaan ook echt even rond te kijken. Alsof er iets achter ons zit. Ja, we worden ondertussen een beetje paranoïde, maar het, ja. uh, het onderwerp dat totaal niet te maken heeft met uh, spoken helpt nog wel een beetje. Ja. Dus ik veug me nog niet uh, op de rest van de podcast. Nou, wat ik dus zelf, ik denk dat jij het daar wel heel erg mee eens bent, want jij had het zelf ook wel op een redelijk uh, intense manier ervaren. Maar we raakten elkaar constant kwijt en het was zo onmogelijk om elkaar terug te vinden. Het is niet normaal. Maar gast, als je zegt tegen mij, kom naar mij toe en dan zeg, ik, ik, of, dan zeg je tegen mij, waar ben jij? Ja? Dan zeg ik, ik heb een live locatie in de groeps heb gestuurd. Kijk even. Zegt hij, nee, kom naar mij. We staan bij het eten. En er zijn vier verschillende etensgedeeltes. Hoe de fuck moet ik weten welke je het over hebt? Dus ik ben natuurlijk naar degene gegaan waar we ervoor bij stonden. Voordat we naar dat, uh, volgens mij was dat het stuk tv uh, optreden gingen. Stonden we bij een bepaald eetkaampje. Dus ik ging ervan uit als je het daarover had. Dus ik ben er rond gaan kijken. Hè, stuurde ik naar jou... Ik kan jullie niet vinden. Waar zijn jullie? Krijg ik volgens mij echt een kwartier geen antwoord. Um, voor duidelijkheid, ik was iets minder nuchter dan uh, Job. Iets te ver. Als je de hele tijd te dicht bij de, kamer, bij de microfoon gaat, dan verschilt het geluid de hele tijd. Oh, dat is waar. Nou, ik was dus uh, voor de duidelijkheid iets minder nuchter dan Job. Uh, ik denk dat ik in totaal, wat zal het zijn? Dus we hebben dus, we hebben ook ochtends één gedronken bij het ontbijt. Ook een ervaring. Maar ik denk dat ik in totaal een biertje of... 12, 13 heb genuttigd over de dag heen. Het is best wel netjes. Uh, ja, het was gewoon chaotisch. Weet je, stel je weet uiteindelijk waar je staat, waar je diegene moet zoeken, dan is het nog onmogelijk om iemand tussen een publiek van 10.000 mensen te vinden. Dus je moest heel specifiek zeggen waar je was. Dat was gewoon lastig. Fucking mug ook hier. Het voordeel was wel dat we met een grote groep waren, dus je kon gewoon, uh, gewoon met twee man eventjes ergens heen. Daar was je in ieder geval nooit alleen. Jij was op een gegeven moment wel alleen. Hoe was dat? Alleen rondlopen in de festival? Ik zat eerlijk gezegd gewoon te chillen, maar onderhand alleen maar 
negatieve dingen te denken omdat het me zo irriteerde. Want ik heb, want volgens mij is de muziek die jullie opzochten ook totaal anders van wat ik had. Jullie hielden echt, jullie gingen naar Busy bijvoorbeeld, daarna gingen jullie naar, hardst, uh, naar die hardstyle ding, dan gingen jullie naar Outsiders. Vanaf dat punt liep ik al weg, omdat ik daar gewoon zo aan irriteerde. En ze zeiden ook, ja het is kwart voor vijf, dus het volume gaat harder. Oh. Ik, toen kreeg ik echt koppijn, dus ik dacht, toei, ja. ben ik bij huis gaan staan. Oh, want dat is echt zachter of zo. Wel als ik op een normale plek ga staan, ja. ja. En het is een veel kleiner podium. Ja, en het is ook ja. gewoon meer muziek waar ik van hou. Hou je meer van house? Ja. Oh, dat meer van house dan hardstyle. Oké. Okay. Ja, ik... Waar stond house überhaupt? Dat is ik hier heb in heel de house niet gezien. Oh, uh, Harry met Gerry. Zo heette dat. Een klein strandtingetje, toch? Nee, dat is volgens mij rechts daarvan. Oh. Het is degene, toen we gelijk binnenkwamen, ging ik daar even bij staan en toen wilden jullie naar Busy. Ja, 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 ja. Dat herinner ik me niet meer van. Maakt niet uit. Oké. Okay. Nou, ik heb... Uh, wil je nog iets vertellen? Of, uh... Niet over Dreamfields, nee. Okay. Ik heb ook nog wel wat anders leuks meegemaakt. Uh, een eerste ervaring van mij op dat gebied. Uh, ik had mijn diplomering. En uh, op mijn werk uh, kwam ik mijn mentor tegen. En die vroeg aan mij... Nou, mijn mentor is een beetje een... Ja, wat zou ik zeggen. Een disciplinele, indrukwekkende man om te zien. En, uh, dus ik, uh, ik doe graag wat hij van mij wil. En hij zegt... Uh, Twan... Van jouw klas heb ik nog niemand die een woordje gaat doen. Ik wil dat jij een speech doet. Dus ik geen seconde over nagedacht. En ik zeg, ja, is goed. Dus uh, nou, een dag later besefte ik me van... Ah, fuck, ik moet gewoon een speech gaan doen. Er kwamen daar, nou, laat ik niet overdrijven, minstens 300 man. Ja, weet je, we waren met 60 leerlingen. Iedereen neemt uh, minstens zijn vader en moeder mee. Ik had mijn broertje en mijn neef ook nog mee. Nou, zit je tussen de twee en vier mensen per persoon zo'n beetje. Stagebegeleiders waren erbij. Docenten met uh, entourage. Dus ik stond daar en uh, ik liep naar mijn docent toe en ik zeg, uh, nou, ik wil hem graag uh, als eerst doen, dan ben ik er vanaf. Sverf zag een schaduw. Oh mijn god, Job zag een schaduw. Hij gaat nu de zaklamp erbij pakken om te kijken. Die zaklamp doet geen shit in de verte. Job, we zijn hier. Jongen, zijn, hier, to- zijn hier toch dieren, jongen? Doe eens rustig. Ja, maar alsnog, dieren zijn niet leuk in het donker. Heb je niet die filmpjes gezien? Wolven Ga zijn daar terug, echt wolven zijn terug in Nederland. Ja, niet in het kleinste bos van Nederland, Job. Ah, niet kleinste. Uh, mensen, ik ben op zich niet bang hier, maar Job maakt mij in, inmiddels wel echt best wel bang. Want hij, elk geluidje wat hij hoort, daarvan uh, moet hij huilen. Hij heeft op dit moment de tranen op zijn wang. Ja, kleinste bos van Nederland zit in mijn broek. Oké, okay. wil je dat even halen in de microfoon? Dat hoorden ze wel. Oké, okay, nou mooi. Waar was ik? Je speech. Ja, nou, dus ik uh, kom op school. En uh, nou, dus ik uh, kom daar. Ik had mijn, uh, voor de duidelijkheid, mijn neef bij me. Mijn uh, broertje en mijn ouders. En uh, nou, ik had die speech toch wel redelijk voorbereid. Uh, een dag van tevoren, een beetje geschreven. Uh, bedacht wat ik ging zeggen. Ik had dus uh, ter opbouw van mijn speech uh, drie dingen die ik had geleerd. En een aantal docenten die ik ging bedanken. En dan vertelde ik wat leuke grapjes over hun tikjes en hun dingen. Natuurlijk ook heel herkenbaar voor de leerlingen, dus die vonden het allemaal heel leuk om te horen. Ik vind het wat specifiek, want wat heb je gezegd echt? Geef eens een grap. Nou, er was dus één docent die moet altijd als hij boos wordt, dan krapt hij echt heel erg hard aan zijn ballen. Nou, heb ik, heb ik even geholpen aan zijn ballen te krabben op het podium. En toen trok hij zijn broek uit, dus dan is hij weggestuurd, maar was wel komisch. Dus niet echt gebeurd trouwens. Nou ja, het is een beetje lastig, want het, is natuurlijk, het zijn wel een beetje inside jokes. Maar bijvoorbeeld mijn uh, docent die uh, gaf wetgeving. 
Dus ik begon er al mee van. Als je het voor elkaar krijgt om zelfs wetgeving interessant te maken, dan ben je toch wel echt een goede docent. Daar begon ik mee uh, toen ik over hem praatte. Dus uh, nou ja, hij, uh, hij zei heel veel, hij zei, begint eigenlijk al zijn verhalen met afijn. Afijn. Dus daar begon ik mijn speech over hem ook mee. Dus iedereen wist meteen over wie we het hadden. Dus ja, dat soort woordspelingjes, uh, dat soort grapjes. Zat mijn speech vol mee. Ja, nog mijn suggestie gedaan? Een minuutje stilte voor Elvis? Nee, die heb ik niet gedaan. Watje, watje. Uh, eh, hoeveel speeches heb jij gedaan voor 300 man? 12. Oké, okay, ja, dat is jammer. Um... Dat is volgens mij een motor, toch? Oké. Okay. Klinkt als een feestje of zo. Maar goed, uh, we horen in de verte af en toe wat rare geluiden. We zullen jullie een beetje van op de hoogte houden. Ik zie een muggenland op mijn laptop. De mug is dood. Mooi. We hebben zoveel fucking insecten hier, hè? Ja, ik voel ook de hele tijd een soort van spinnenwebben op mijn benen of zo, maar ik denk dat ik gewoon een dat beetje... Dat zijn jaren. Oh ja, thanks. Dat is ook handig. Even lekker een korte broek aan in het bos. Echt, jij moet voor teken gaan checken dadelijk. Ja, ik wilde eigenlijk Sowieso vooraf van die muggenspray opspuiten, maar dat uh, ben ik vergeten. Dus nu ga ik uh, waarschijnlijk drie keer groter terug dan dat ik hier kwam, maar ja, hoort erbij. Ja. Dat doe ik allemaal voor jullie luisteraars. Ja, mijn moeder, jouw moeder, je vader misschien. Die ja. gaan ze samen waarschijnlijk samen luisteren, jouw moeder en je vader. Nee, 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 dat mogen ze niet. Ze moeten verplicht apart luisteren oh, voor, okay. één, oh, ja, voor één luisteraar meer. Want uh, één luisteraar is één euro, hè? Ja, ja. zeker. We zijn Mensen... zo rijk. We gaan, ik ga hier gewoon de hete naar luisteren, om en om. Dan hebben we zo oneindig geld, daarom doen we dit. Mensen weten het niet, maar per, uh, als je een podcast maakt, dan krijg je per weergave krijg je één euro. Dus dat is alleen voor Spotify. Voor YouTube krijg je per weergave 6 euro. Ja. Dus uh, ja, weet je, het tikt wel aan. Maar uh, dat terzijde. Waar hadden we het nou over? Mijn speech. Nog steeds niet to the point gekomen met mijn speech. Nou, dus uh, nou, ik kom bloednerveus met mijn vader, mijn neef en mijn uh, moeder en broertje. Kom ik daar binnen. Iedereen staat in de rij. Ik pakt een glas champagne. Ik was uh, tevens heel blij dat het alcohol was, maar dat terzijde. Uh, dus ik zie mijn docent en ik zeg, ja meneer, meneer Raven heet hij. Waarom kijken ze naar mij? Ja, is dat handig om te zeggen, meneer Raven? Eigenlijk niet. Hij heet uh, meneer... Uh, ik noem hem voor nu eventjes meneer... Uh, Vogel. Wacht even. Hij, hij heet meneer... Meneer Snyder. Wat is een Dat is een, 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 een Duitse man. Hij heet meneer Snyder. Ik noem hem altijd Henk Snyder. Uh, hij heeft vroeger bij de SS gewerkt. En uh, nou, dus uh, ik zeg tegen hem, meneer, mag ik alsjeblieft als eerste? Uiteindelijk bleek dat al mijn klasgenoten koud watervrees kregen. Ik was de enige van mijn klas die een speech deed. En ik was als derde van de vier, dus dat was perfect. Nou, uiteindelijk uh, kwam ik uh, naar voren. Ik wist uh, na wie ik was, dus echt nog nooit in mijn leven zo zenuwachtig geweest. En uh, ja, ik kom dan naar voren knikkende knietjes. Ik durf ook niet naar het publiek te kijken de eerste minuut. Ik, durf, ik kijk alleen maar naar beneden. Totdat ik een paar mensen hoor lachen, weet je wel. En ik krijg toch een beetje zelfvertrouwen. Uiteindelijk is de speech goed gegaan. Goed ontvangen. Uh, nat van het zweet. En daarna ben ik uh, bier gaan drinken. Nou oh, Job, wat heb je hierop te vragen? Heb je nog vragen? Je hebt zoveel mogelijkheden. Ja? Om... Je hebt... Waarom... Nee, ik weet niet wat ik hierop moet zeggen. Nou maar. Geen vragen over, geen, over niks? Ja, waarom heb je niet je broek uitgetrokken en je lul aan iedereen laten zien? 
Nou, weet je, mijn lul is toch wel iets waar ik gewoon uh, ja, toch wel trots op ben. En ik wil niet dat, weet je, voor, voor vrouwen moet dat gewoon een verrassing zijn. Dat ze gewoon wel onder de indruk blijven, weet je wel. Een beetje surprise. Ja, hij moet wel, uh, weet je, ja, ik wil niet opscheppen of zo, maar je moet hem ook echt uitrollen. Hij gaat niet, het is echt een soort bouwpakket is het. Oh, Job vangt zojuist gewoon een uh, mug in zijn hand, zoals Jackie Chan. Het oh, hij eet hem nu ook op. Ja. Oh, wat? Hij, oh, wat? Hij stopt gewoon een oh, eekhoorn in zijn mond. Jezus. Hij heeft iemand gestoken, de mug. Proefbloed. Oh, lekker. Ja. Oeh, kinderbloed? Ja. Oeh, lekker. Oeh, dat, dat is goed, hè? Mark Rutte drinkt volgens mij ook kinderbloed. Echt? Ja. Wow. Ja, hoorde ik van Lange Frans. Volgens mij klopt het dan. Oh, maar als Lange Frans is echt, dan klopt het. Ja, dan klopt het. Ja, klopt. Okay. Hij is ook hij is topdeskundige van het land. <laughs> ik hoor een klopgeest. Oh, volgens mij liet ik een scheet. Uh, zullen we doorgaan naar het volgende onderwerp? Um, hadden we het niet ergens over toen, uh, toen we het in één keer hadden over dat jij een mug ving? Je was nog steeds bezig over je speech of ik daar nog iets over had. Oh ja. Nee, uh, dat was het. Uh, over dat gebeuren. Ik heb verder niks bijzonders meegemaakt. Ja. Uh, ik heb uh, voor het eerst uh, de slapende masturbatietechniek uh, geluisterd die we ook uh, in de gevangenis toepassen. Trouwens, mijn ouders luisteren dit. Ik ga niet dit over masturberen. Ja, waar de fuck heb jij het over? Waar komt dit vandaan? Dit was een grapje. Dat heb ik ook oprecht niet gedaan trouwens. Uh, ah, ja, wat verder... is het überhaupt? Ga ik niet uitleggen. Mijn ouders luisteren dit. Oké, okay, ik ga het wel even uitleggen. Um, ik heb het uh, even ter uh, correctie niet zelf gedaan. Maar dit is dus wat ze in de gevangenis schijnen te doen. Je gaat op je hand zitten. Totdat hij slaapt. En dan ga je ermee masturberen. Oh, dan je... voelt het alsof iemand anders het doet. Daar heb ik wel eens van gehoord. Ik wist niet dat het per se bij gevangenis zou worden, maar... Oeh, Twandy ziet iets. Nou, uh, zullen we doorgaan naar de spoken... Gast. Zullen we doorgaan naar de spookverhalen? Eindelijk een beetje naar het spannende, in plaats van de uh, We moeten nog de, de nieuwtjes slash actualiteiten doen, joh. Oh ja. Ja. Dus wat gebeurt er in de boeren? Ik ga het nieuws er even bij pakken. Job gaat alvast beginnen over de boeren. Weet je wat het is met die boeren? Echt, ik heb het gevoel dat ze zo erg overdrijven over hun doel. En daar hebben ze bijvoorbeeld de distributiecentra hebben ze een beetje geblokkeerd. Deze week. Daar heeft iedereen waarschijnlijk gemerkt. Ik merkte het. Ik heb bij mijn bijbaan bij een supermarkt. En uh, bijvoorbeeld mijn stiefzus die werkt in een restaurant. Die heeft ook uh, niks kunnen binnenkrijgen toen. En wat er ook is, is dat... Het, uh, de dingen die uitgezonden moeten worden, die blijven daar langer liggen. En het is... Dus wat er vandaag gebeurde in de winkel, is dat ik echt drie keer zoveel dingen heb moeten weggooien dan normaal. Omdat het zoveel sneller over de datum ging. Die, die tijd dat het daar heeft stilgestaan, is echt belangrijk. Ik heb fucking acht, acht stukken sperrips weg moeten gooien vanwege hun zin. Dus het komt gewoon over de datum binnen? Nee, het is... Het ligt er dan wel even een paar dagen, maar het, is, het moet er langer liggen om gewoon verkocht te kunnen worden. Ja, ja, oké. Okay. Hmm. Nou, ik werk ook in de supermarkt en dat probleem hadden we eigenlijk niet. Maar wij kregen dus gewoon... Krijgen nou, jullie het ook niet in Duitsland? Ja, de, de winkel waar ik werk is ook Duits. Ja, maar krijgen jullie die, die spullen uit Duitsland? Ja, zeker. Oh ja, daarom. Onze spullen komen ook aan in van die houten kratten waar dan op staat Heil Hitler. En uh, ja, het is wat, echt wat? nog een beetje oud-Duits, maar het, het is gewoon kwaliteit, weet je. Het schijnt ook heel goedkope arbeid te zijn daar in Duitsland, dus dat is echt gewoon top. Hmm, even nadenken, wie was ook weer de gast die vond dat het niet te grof mochten zijn, omdat we nog voor later, voor als iemand hier te, er tegenkomt, echt, wat de fuck. 
Misschien knippen we het eruit. We, li- we kijken ja. wel even hoe het klinkt. <laughs> nou goed, uh, ik werk dus ook in de supermarkt. En uh, bij ons was vooral het probleem. Uh, maandag kregen we geen vracht. En toen kregen we dinsdag uh, ook geen vracht. En toen kregen we dus woensdag voor drie dagen vracht. Oh, ja. Wat echt heel kut is. Want op woensdag krijgen we eigenlijk überhaupt al weinig vracht. Dus we hadden me- weinig mensen ingepland. Ik ben nog extra gekomen die woensdag. Ja, het, is, het was gewoon echt kloot. Het was echt uh, chaos. Ik moet wel zeggen, ik ben er dus die woensdag geweest om extra te werken. En het is wel lekker vullen, omdat alle schappen leeg zijn. Dus het vult sneller. Maar ja, in principe heb ik er ook wel last van gehad. Ja. Vooral groente- en fruitafdeling. Job gaat ja. nu wat zeggen. Ik, ik, waarom moet ik iets zeggen? Job gaat nu iets zeggen. Iets. Nou, perfect. Dankjewel, Job. Nee, weet je, ik vind dat die boeren echt absoluut gelijk hebben om te protesteren. En het is gewoon hun baan en hun leven. Dus, uh, ja, weet je, ik vind, ik vind absoluut dat ze gelijk hebben dat ze protesteren. is helemaal goed, dat moeten ze absoluut doen. Maar ja, ze moeten gewoon niet zo, weet je, bijvoorbeeld dat ze um, hulpverleners gaan boycotten. Ik heb een filmpje gezien dat ze um, een politiebus slopen. Ik heb een filmpje gezien dat ze een ambulance op de A12 blokkeren. Dat soort dingen moet je gewoon niet doen. Stel je blokkeert een ambulance en die ambulance is op weg naar de reanimatie van een klein kindje. Misschien komt er door een boer gewoon een, een kind, een mens te overlijden. Ja. Het is gewoon onverantwoordelijk. Het is, het is gewoon totaal van het woede en niet nagedacht. En ik snap dat ze boos zijn, maar ja, je kunt gewoon niet... Uh... Je kunt gewoon niet zo ver gaan met protesteren. Ja. Dat zie je sowieso tegenwoordig wel vaker, vind ik. Dat mensen snel verder gaan. Maar ja, dan denk ik... Weet je, die boeren die willen natuurlijk ook sympathie hebben van de, de mensen in Nederland. Maar dat ga je zo ook gewoon niet krijgen. Iedereen komt die gast uit. Ja, vooral als ze... Uh, zulke rare dingen zoeken. Vooral ook voor het huis staan van politieke mensen. Ja, het is gewoon, van gaat compleet te ver. Ja. Oh. En wat vind je nou van die leuzen die ze op die borden schrijven en zo? Leuzen? Heb je toevallig die leus gezien op dat bord uh, waar een datum stond met uh, Pim Fortuyn met zijn sterfdatum en geboortedatum? Nee. Uh, en dan daaronder een uh, foto van uh, Theo van Gogh en uh, daarachter dan zijn geboorte en sterfdatum. En daaronder dan de naam van die minister met de geboortedatum. En bij de, de datum daarna, wat dus de sterfdatum zal zijn, een, uh, een vraagteken. Ja, dat is echt... Dat is gewoon wat keiharde bedreiging. Ja. Wat, ook, uh, wat ik zie op het nieuws is dat er veel... Van de mensen die tussen die protesten staan. Natuurlijk is het, uh, kunnen die boeren niet zeggen dat het er niet waren. Want normale mensen die hebben geen tractors. Dus dat is echt wat te zien wie er allemaal boos doen. Maar blijkbaar staan er ook bekende gewoon anti-overheid protesteerders tussen. Er was iemand geïnterviewd die uh, er ook vooral bekend stond. Dat hij bij de anti-corona protesten was. Of de anti-lockdown protesten was. En ik denk, geeft het niet een beetje de verkeerde... Een voorbeeld. Dan laat je echt denken dat al die boeren support hebben. Of ja, dat ze met zoveel zijn. Terwijl het eigenlijk... Ja, ik, ik ga eigenlijk nergens naartoe hier met wat ik zeg. Dit ga ik, ik vind het mooi. Uh, m- mensen, jullie zien het niet. Maar op het moment is Job uh, een, uh, een heel groot uh, ja, verhaal aan het voorlezen op een papier. En ik, ik zie niet, niet precies wat er staat. Maar de laatste letter is... Um, Geen niggers from outer space. Ik weet niet waar het verhaal heen ging, maar het is heel apart. Ik ga de hele dingen eruit knippen. Het is ook wel leuk aan deze Het is een echte film, mensen. Zoek het op. Ik ga eigenlijk compleet... Ik begin met een verhaal, maar ik heb geen idee waar... Stop met door me heen te praten. sorry. Ik ga ergens heen met het verhaal, maar ik heb geen idee waar ik mee naartoe ga. We zijn zo slecht erin, maar het is gewoon wel grappig. Het wordt nog beter, mensen.
blijf volhouden, blijf luisteren. En wat vind, Elke, je, ervan dat er is, ja. wat vind je ervan dat er is geschoten op een boer? Uh, ik heb dat gezien. Uh, bleek later ook een jongen van 16 te zijn uit Friesland. Mogen die wel tractorijen? Ja, dat vind ik ook echt belachelijk. Vanaf 16 mag je in Nederland een tractor bereiden. Ja. Bereiden ook. Ja, echt. Ja. Het is volgens mij een beetje je penis in de uitlaat steken. Ja, 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 ja. mag vanaf 16. Ja. Nee, maar vanaf 16 kun je dus een trekkerrijbewijs halen. En dan mag je dus zo'n gigantisch ding, waar, waarmee je gewoon door gebouwen kan rijden, weet ik veel hoeveel schade die ding kunnen aanbrengen. Mag je dus als 16-jarige jongen, mag je daar gebruik van maken. Dat vind ik belachelijk. Maar weet je, ik, tractors vind ik niet zo erg dat het 16 is. Want ze gaan niet zo hard, dus het is niet dat het echt... Mensen zien je wel op zich wel aankomen vanaf het verkeer. Het is niet dat je heel veel fouten kan doen. En... Als je rare dingen wil doen zoals in een gebouw ingaan, dan ga je daar echt, daar heb je geen rijbewijs voor nodig. Dat gaan men, dan stappen mensen gewoon de tractor in en dan rijden ze. Nou, je, je moet zo'n tractor natuurlijk wel kunnen besturen. Ja, en daarvoor is het rijbewijs. Ja, maar dat mag dus vanaf 16 al. Ja, maar wappies die uh, zin hebben om een gebouw in te rijden met een tractor, die gaan echt niet wachten op een rijbewijs. Nou, maar als je geen rijbewijs hebt, kun je hem niet goed besturen. Je kan toch heel even oefenen. Waarschijnlijk als je een tractor hebt, dan heb je ouders een boerderij. Leren ze je vast wel wat aan. Dus ik denk dat hun wel genoeg verstand hebben als je zoiets raars gaat doen. Het heeft niet veel te maken met het rijbewijs, denk ik. Oké. Okay. Interessant. Het is meer gewoon met het persoon zelf. Ja. Maar even terug op het filmpje van de, van de boer die beschoten werd. Ja. Want zo, ik vind, misschien heeft de politie een beetje overdreven. Ik had, ze, misschien hadden ze op de banden moeten schieten eerder als ze zich echt zo bedreigd voelden of uit de weg rennen. Ja, want dat inderdaad... is ook discutabel, want het, is, het was natuurlijk uh, schieten uit noodweer. Ja. En dat, weet je, het wordt vaak een beetje onderschat hoe makkelijk het is. Wat mensen denken is veel makkelijker, nou, het zeg ik verkeerd, het is veel moeilijker om gericht te schieten in dat soort situaties waarin je je pistool trekt en meteen moet schieten. Het is helemaal niet zo makkelijk richten, dan helemaal op een rijdend voertuig. Maar dus wat ja. ook lastig is, of het gerechtwaardig was, want wat je zag op de video is dat het op een rotonde zat ja. en vanwege de rotonde leek het inderdaad alsof de tractor op de politieagenten afreed, dat hij die kant op stuurde, maar dat hoort gewoon bij rotondes. Dus daarom is het een beetje lastig te zeggen van ging die op de politieagent af en reed hij de andere kant op zodra hij de pistolen zag of ging hij gewoon over de rotonde heen en hebben de politieagenten het verkeerd gezien. Ja. Dat is ook wel lastig, want het is gewoon één video van een paar gasten in een auto die toevallig op een video een telefoon zat te filmen. Daarom is dat even lastig te zien. Ja, vanuit die hoek inderdaad sowieso lastig te zien, maar um, ja, volgens mij heb je dat nieuwsartikel nog niet gelezen. Maar nee? er is uiteindelijk uh, nu een statement door de politie naar buiten gebracht, waarin wordt gezegd dat de politie het wel echt verkeerd heeft ingeschat. Ah, oké. Okay. Ja, dat... Maar dan vind ik alsnog dat, de... ik snap heel goed dat zo'n agent zo reageert, want... Zo'n tractor is levensgevaarlijk. Ja. En hij staat daar gewoon zonder auto om zich heen, niks. Die boeren werken totaal niet mee. Die hebben gewoon totale scheid aan wat de politie zegt op dat soort momenten. Ja, dan snap ik dat je je gewoon heel snel bedreigd voelt. Ja, dat snap ik ook zeker. Nou, dat was er denk ik wel daarover. Is er uh, nog iets anders in het nieuws? Ik heb hier een heel leuk artikeltje. Interessant. Uh, nou, de rellen van Rotterdam. Iedereen heeft het wel gezien of gelezen op het nieuws. Uh, daar zijn toen 32 uh, mensen voor uh, opgepakt. Nou blijkt dus, ja, ja, misschien nog wel meer, maar 32 uh, zijn opgepakt voor het uh, niet uh, volgen van het noodbevel. Uh, nou blijkt dus dat die 32 mensen, die zijn niet vervolgbaar voor de rechter. 
Uh, ja, ik zal het even voorlezen. 32 mensen die zijn opgepakt tijdens de rellen in Rotterdam in november vorig jaar, hoeven toch niet voor de rechter te komen. Zij, hebben die dag, ze zijn, zij werden die dag gearresteerd omdat ze ondanks een noodbevel toch in het centrum waren. Maar nu blijkt dat ze op basis daarvan niet veroordeeld kunnen worden. Zo schrijft minister, dit is een hele moeilijke naam, Dilan Yesil Goos Segerius, uh, dat is de minister van Justitie en Veiligheid, vrijdag in een brief naar de Tweede Kamer. Nou, wat, wat vind jij ervan? Wat is dan het nut van het noodbevel? Hele goede vraag, weet ik ook niet meer. Wat, wat is er dan nut? Dat hoef je eigenlijk helemaal niet naar te luisteren. Wat, en nou. waarom, waar had de politie, als het ze niet veroordeelbaar zijn... Waar haalt de politie het idee vandaan om ze überhaupt te arresteren? Het zal toch wel strafbaar moeten zijn als ze dat überhaupt gedaan hebben? Ja. Nou, natuurlijk is het noodbevel ook wel gewoon een handige tool voor de politie. De gemeente die, of de burgemeester die doet zo'n noodbevel. Daarmee gaan ze dan gewoon bijvoorbeeld een centrum van de stad. Daar mag even niemand meer komen. Dat is natuurlijk wel ook, los van dat je de mensen voor kan aanhouden, een heel handig tool voor de ME. Om daardoor mensen te verdrijven uit het centrum. Dus dat is natuurlijk wel, je ziet altijd de linies van mee op mensen afrennen. Ja, dat zijn dus mensen die op plekken zijn waar ze niet mogen zijn. Ja. Vaak via zo'n noodvordering. Dus daar is het ook handig voor. Maar ik vind het wel jammer dat die gast niet gewoon aangepakt moet ja, maar waarom, worden nu. Waarom waren ze überhaupt in het centrum? Dat vind ik raar. Want als ze in het centrum daar waren, dan waren ze toch vast wel iets aan het doen met de rellen. Het zijn niet opeens van, oh er zijn het rellen geweest, laten we even gaan shoppen weer. Want de winkels zijn open. Wat deden ze daar? Ja. Dus dat waren waarschijnlijk wel herrieschoppen, denk ik. Waarschijnlijk uh, stonden ze gewoon een beetje mee te lopen, een beetje sensatiezoekers waarschijnlijk, de meeste ja. mensen daar. En nou zijn er daar natuurlijk ook wel heel veel auto's vernield. Mensen denken vaak ook dat daar, daarvoor dan ook mensen worden opgepakt door dit soort dingen. Maar uh, de ME heeft van die camerawagens en die kunnen echt wel heel veel vastleggen, ook best wel scherp. Dus ja, stel je vernielt een auto is de kans veel groter dat je daar ook gewoon voor wordt opgepakt. Maar ik vind persoonlijk dat die mensen veel harder moeten worden aangepakt. Strafblad misschien nog net niet. Want dat is wel echt een uh, groot impactmiddel. Uh, maar ja. ik, vind, ik vind wel dat, weet je, de ME. Uh, ik zag beelden van bijvoorbeeld een vinger die op straat lag. Die waarschijnlijk gewoon oh, ja. afgeslagen is of zo. Ja, ik, ik ben vind benieuwd dat wat is gebeurd, die verha- dat verhaal achter. Ja, Hoe krijg je dat niet. voor elkaar? Misschien een hond of zo. Ja, volgens mij bij dezelfde protest was er ook nog uh, geschoten, toch? Ja, klopt. klopt. Ik weet wat, hoe de, waarom dat was. Uh, want... Ja, waarschijnlijk omdat een agent gewoon uh, in de minderheid was en uh, ja, toch de overhand moest hebben, toch de controle moest houden. Dus ja, dan doe je op een gegeven moment uh, dingen met zware geweldsmiddelen. Ja, alleen nou, dat kunnen we niet zo zeggen. We hebben, geen, we hebben dat filmpje er niet bij. Dus dat nee, we... ja, ik zeg waarschijnlijk. Het is speculeren. Dus, uh, ja, het is absoluut speculeren. Ik, ik weet inderdaad de context ook niet. Mm-hmm. Maar uh, ja. Maar dat is ook wel een stelling. Wat als, als je echt je eigen doel belangrijk vindt, vind je het... Zou jij er dan niet zo ver willen gaan om het over te krijgen zoals wat de boeren nu doen? Want wat ik eigenlijk vind is dat als ik echt iets heel belangrijk vond voor mijn leven. Bijvoorbeeld even kijken. Als voorbeeld wat er nu in Amerika gebeurt met die uh, beschietingen. Dus vooral bijvoorbeeld het uh, uh, dorpje in Texas waar 19 kinderen zijn doodgeschoten. Ik zal daar wel echt zo ver zo gaan. Maar is voor... Uh, ja. ja, ik zou dan denk ik persoonlijk nog steeds niet de politie uh, slaan of bekogelen of zo. Ja, ik zou wel echt gaan rellen. Ik vind het echt niet normaal wat er dan gebeurt. Dan zou, ik zou echt wel vechten voor mijn doel. Dus die kant van de boeren snap ik wel, maar het is ook grotendeels bij mij dat ik het niet met hun eens ben. 
Ik vind dat boeren uiteindelijk gewoon een oud beroep wordt of dat ze maar gewoon... Bijvoorbeeld, er, is nu, er komt een graantekort aan vanwege Oekraïne. Waarom? Ze moeten zich aanpassen, vind ik. Iedereen moet zich aanpassen aan alles. En ik vind het raar dat, om daar zo erg tegen te vechten. In plaats van uh, ja, je ook echt aan te passen. Want wat is nou eigenlijk de regel waarom ze zo boos zijn? Ja, ze, ze krijgen te weinig geld. Uh, ze moeten, wat ik ook heel veel hoor, is dat ze nou uh, dingen van staatsbosbeheer... Taken van staatsbosbeheer moeten overnemen. Dat is ook wel lastig. Ik Ze worden gewoon oneerlijk behandeld vanuit hun oogpunt. Ja, want als ik opzoek wat, waarom, wat is de specifieke regel van waarom boeren presteren, dan vind ik niks. Het nee. enige wat ik kan vinden is dat er bepaalde regels zijn waardoor boeren niet mogen uitbreiden als het, uh, als het CO2-uitstoot verhoogt. Maar ja. dat snap ik. Ik vind die regel niet erg. Nee. Want er zijn toch andere dingen die je kan doen met je boerderij die geen CO2-uitstoot veroorzaken. Ja, het is, het is gewoon lastig. Weet je, boeren zijn in Nederland. Wij zijn, geloof ik, na Amerika de, de nummer 1 in export. Ja, qua in uh, vee en zo, inderdaad. Ja, weet je, die boeren, die, dat is hun leven. Dat gaat al families lang, gaat dat zo. Die boerderijen gaan al generaties lang van, van uh, man op man. Ja. En ja, ik snap echt heel goed dat je dat werk wil blijven doen, maar soms. Heb je inderdaad ook gewoon pech en heb je ook gewoon een baan die niet eeuwig kan blijven bestaan. En ja, klopt. Maar zo... Als de boeren nou gewoon een beetje respect houden naar de overheid, dan heeft de overheid ook nog wel een mooie compromis voor hun. En dan kunnen ze gewoon uitgekocht worden. Want die grond die ze hebben is echt heel veel waard nu. Klopt, maar wat ook het ding is, is ze hoeven niet gelijk te stoppen met, met een boerderij. Ze kunnen andere dingen gaan planten. Ze kunnen hun vee wegdoen en het grond gebruiken voor planten. Dat wel nog gewoon kan, als het goed is. Want ik ben, je krijgt geen CO2-uitstoot van een maïskolf. Dat geloof ik niet. <laughs> maïskolf, breaking news. Uh, grootste vervuilers van de wereld. Ja. ja, weet je, daar heb ik niet echt veel verstand van, moet ik heel eerlijk in zijn. Maar uh, ja, het zou natuurlijk inderdaad kunnen dat ze alternatieven moeten zoeken. Ja. Maar ik denk ook dat er een heleboel boeren gewoon uitgekocht moeten worden en wat anders moeten gaan doen. Ja, maar op zich, de grond kan nog gebruikt worden. Je hebt... Dat is ook wel interessant, zoals statistiek. Uh, wist je dat, ik weet niet zeker of ik dit goed aan mijn hoofd zeg, maar 40% van de Amerikaanse grond wordt gebruikt voor vee. Zo. En dan nog 10% wordt gebruikt voor het voer van die vee. Zo. Ik weet niet of dat heel goed is, maar het is wel echt een... Kankermaat. Ja, ik hoor geschreeuw. Oké, okay, we horen zojuist geschreeuw. Uh... Ja, dit was wel oprecht geschreeuw van een meisje. Ja, het is waarschijnlijk een paar tiener meisjes. Ik denk uh, dat ik ook wel weet waar het... Uh, ik denk dat ik wel een verklaring heb. Er zit hier naast een camping. Daar zitten op het moment best wel veel kinderen, Duitse kinderen vooral. En ja, zoals iedereen weet, Duitse meisjes houden helemaal heel erg van schreeuwen. Dus ik denk dat ja, dat, dat gewoon de verklaring is. Ja. Uh, of, of er loopt hier een uh, demonisch meisje rond, dat kan ook. Uh, dat gaan we vanzelf ja. zien. Klopt, of niet. Misschien heeft ze ons dood voordat we haar kunnen zien. Misschien is het een best wel knap demonisch ja. meisje. Over spookshit gebeuren, wil je daarover gaan hebben? Of dit is een spookverhalen? Uh, ik denk inderdaad mensen dat we overgaan naar het volgende onderwerpje. Nou joh, ja. wat is het volgende onderwerp? Spookverhalen? Nee. Wat dan? Job gaat nu even opzoeken. Uh, we hebben een notitie. Of je seks kunt hebben met uh, demonen. Nee, dus, oh, er staat hier inderdaad paranormale ervaringen. Ja, nou we gaan uh, de podcast... Uh, als hoofdonderwerp, ook natuurlijk omdat we nu in een bos zitten, 
Jij kwam grotendeels met het idee. Vond, vond je, heb jij een specifieke paranormale ervaring waar je het over wil hebben? Dat is dus eigenlijk wel jammer. Ik heb, um, ja, dan moet ik even goed nadenken. Kan jij anders eerst? Heb jij wat paranormale ervaringen? Want ik ja. denk dat ik wel wat heb, maar ik kan er zo nu even niet op komen. Dus begin jij maar even. Ik heb wel een hele tijd echt vastberaden geloofd in spoken. Want gewoon puur vanwege de dingen die ik heb gezien, verhalen die ik heb gehoord. Maar tegenwoordig is dat wel veranderd. Nu zie ik wel veel vaker dingen die het misschien fout kunnen bewijzen. En zie ik vaker redenen waarom het misschien nep kan zijn wat ze doen. Bijvoorbeeld van die, uh, heb je wel eens video's gezien van poppen die knipperen? Uh, nee. Ja, dat is, dat is gewoon een random video, waarschijnlijk, waarschijnlijk laag kwaliteit en heel oud. Van een of ander huis. En dan zie je op de achtergrond op een gegeven moment gewoon even een van die speelgoedpoppen hun oog knipperen. Ja. En dan schreeuwen ze daar natuurlijk om. Tegen, vroeger dacht ik echt, holy shit, oh, die, die shit is echt spoken bestaan, we gaan allemaal dood. Ja. Nou, dat is denk ik tegenwoordig niet meer waar, maar er zijn wel wat persoonlijke dingen waardoor ik ook dacht dat ik het, uh, het bestond. Het vooral Vertel. schaduwen in mijn ooghoeken. Soms denk ik echt dat er soms even een schaduw rondrent. Dat zie ik, maar het is vaak ook... Als je erover nadenkt, dan begin je het ook echt te zien. Ja, Zoals ja. die schaduwen. Van ook vaak dingen die, waarvan je zegt van... Holy shit, ik hoop dat dat niet gebeurt. Dan denk je hersenen dat je het wel hebt gezien. En dan denk je... Oeh. Maar het is ook vooral shit, want ik heb drie honden. En overal... Uh, even tussendoor, die honden zijn alle drie uh, psychopaten. Ja, eentje heeft jou al eens een keertje gebeten in je hand... waardoor je een tetanusje moest. <laughs> Ja, het zijn, echt, het zijn ook asielhonden, dus ze zijn allemaal getraumatiseerd. Maar uh, op deze bepaalde tijd zat ik alleen thuis. En opeens ging, uh, ging uh, mijn met bewegingssensor lamp ging in de achtertuin aan. Maar ik zag niks. En opeens beginnen die honden te blaffen. En ik hoor altijd al verhalen van, oh je honden die kunnen spoken zien. Heb ik ook veel gehoord. Ja, dat, is, dat wordt wel gezegd op het internet, dat hondenparken uh, spook kunnen zien. Maar dat is dus zulke bullshit. Waarschijnlijk is het gewoon... vaak ook dat kinderen ook vatbaarder zijn. Ja, dat is volgens mij wel, ja. Maar ik denk dat het vooral is omdat kinderen gewoon een hele rijke fantasie hebben. Kinderen hebben natuurlijk ook vaak, vaak in horrorfilms ook, maar vaak ook uh, imaginary friends, laten we zeggen. Mm-hmm. Dus, uh, maar vertel verder, je, je zag de bewegingssensor in je tuin aangaan en toen? Ja, en ik, ik zweer, ik raakte paniek, man. Want die honden gingen blaffen ik dacht, oh dit is het, dit is het spoken in ons achtertuin. Maar toen ging ik verder met Family Guy kijken, want dat deed ik als kind. Ik keek de domste cartoons en shit, maar... Family Guy is wel goed. Ja, toen vergat ik het uiteindelijk. Beter. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk het meeste met paranormale verhalen die ik heb gehoord, of heb meegemaakt. Ja, en weet je wat ik zelf wil, al die dingen, ja, misschien zijn er enkele die niet echt goed te verklaren zijn, maar... Google ook maar eens een keer gewoon naar uh, paranormale films die gewoon ontkracht worden. Dat is heel fijn om te zien, vind ik zelf. Ontkracht? Ja, ontkracht. Dus dan uh, gaat... Oh, een, bewijs uh, dat hij nep is. Ja, iemand gaat er naar kijken, die analyseert het en die laat zien... Uh, ja, die laat zien hoe het gefaked kan zijn of waarom het niet echt kan zijn. Ja. En, uh, maar weet je, dat ding bij jou ook. Dat zou gewoon een spin kunnen zijn die over de sensor loopt. Het kan een uh, zwerfkat zijn. Uh, het kan uh, de wind zijn. Sommigen zijn heel gevoelig zelfs voor wind. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat, er gewoon, uh, dat je een stalker hebt die gewoon uh, met zichzelf aan het spelen was terwijl hij naar jou keek ja. en dat hij langs de sensor liep. Dat is heel waarschijnlijk, ja. Misschien uh, was je buurman uh, gaynikkers van Outer Space aan het kijken en raakte hij toen zo opgeholden. Stop dat met die... die film, gast. 
Ik moet het allemaal eruit knippen als je dat hoort. Nee, gaydikkers van oude spelers hoeft het niet uit te knippen. Het is een Jawel, echt... dan word je Mensen, ge... dus het is echt een film, film, maar als je dat woord zegt, wordt gelijk je video gestruikt zijn met het kanaal kwijt. Die maar shit is echt niet oké. Okay ik zeg het niet om te beledigen. Het is gewoon letterlijk een titel. Dat boeit hun niks. Nou, okay. heb jij nog een paranormale ervaring? Uh, nee, niet echt. Ik, Gast. Ik, helaas, ik ga ook niks verzinnen. Daar ben ik dan ook niet van. Ik kan natuurlijk nu wel een verhaal verzinnen van dit heb ik meegemaakt, dit heb ik meegemaakt. Uh, ik was dus vroeger als kind, wel een leuk feitje, heel angstig. Ik was bang voor oude mensen, mensen met rimpels. Uh, mensen die geen benen hadden, geen armen hadden, mensen met brandwonden. Ik kan nog een verhaaltje. Dat was dus toen ik denk ik uh, van mijn, uh, vanaf dat ik kon praten tot mijn elfde, twaalfde. En ik, ik was gewoon bang voor mensen die afweken van het normale. En voor dingen die onverklaarbaar waren. Oude mensen vond ik heel eng. Gehandicapte mensen, gewoon men, dingen waarvan ik niks wist, die, die ik dan niet vertrouwde of zo. En een mooi verhaaltje. Uh, ik liep in de bouwmarkt met mijn moeder, volgens mij de, de gamma hier in de buurt. En toen, uh, ja, ik was gewoon een beetje afgeleid. Uh, vaak uh, ben ik gewoon bezig met uh, dingen waar ik helemaal niet mee bezig moet zijn op het moment. Ik raak snel afgeleid. Dus mijn moeder was aan het shoppen en ik liep een paar gangpaden ernaast. En in één keer liep ik, laat maar zeggen, bijna tegen iemand aan. En toen keek ik dus, ja, het is heel lullig voor diegene, maar toen keek ik dus omhoog. En diegene had zijn hele lichaam slash gezicht vol brandwonden. En dat ziet er best wel naar uit. Hij had ook geen oren meer. Dus ik als klein kind ren weg van die man alsof het een monster is. Gast. Ja, weet je, kleine kinderen. Dat is heel kut voor die man. Maar ik was gewoon klein. Dus ik was doodsbang voor die keer. Ik moest meteen die winkel uit. Um, ja, ook later toen ik uh, mijn opa het bejaardenhuis ingang, uh, inging. Hij was uh, dement. Hij zat ook op een demente afdeling. En dan hoorde ik gewoon uh, ergens een kamer gewoon iemand schreeuwen, gewoon een random naam schreeuwen. En dat diegene gewoon helemaal in de war was. En ik wilde niet meer verder, ik wilde gewoon het gebouw uit. Ik oh, was ja, klaar met het hele gebouw. Dat is wel begrijpelijk man, dat komt echt alsof je in een of ander gekkenhuis komt, klinkt het wel. Dat is het ook gewoon een beetje ja. man, de men- mensen met dementie doen rare shit, ik zweer het. Ja, ik heb er niet veel ervaring mee. Dan kunnen we misschien ook nog een keertje hebben over een po- bij een podcast. Of gewoon geestenziektes of zo. Ja, want dat vind ik ook zo interessant. Psychologie heeft natuurlijk behoud en Zeker. dat soort ziektes. Zeker. Heel, mentale ziektes zijn echt, uh, heel, is echt een hele wereld apart gewoon. Ja. Maar goed, nou, ik heb dus uh, een beetje een ommekeer gemaakt in mijn interesses. Want nu vind ik dus juist horrorfilms, uh, paranormale verhalen, true crime, vind ik juist nu heel leuk. Uh, ja, ik kwam ook op het idee, ik wil niet opscheppen, maar om hier te zitten. Ja, dat weet ik. Uh, <laughs> het, is niet, het is niet echt opscheppen als het gewoon even een feitje feit is. is ja. Nou ja, het is dat. Uh, ik hou wel een beetje van creepy dingen. Ik kijk graag horrorfilms ook in mijn eentje, maakt me niks uit. Uh, ik heb een Ouija board. Uh, hebben we nog nooit fatsoenlijk kunnen testen, omdat iedere keer degene waar we, waarmee we het willen doen gewoon kneusjes zijn en dan even niet meer willen. Gewoon uh, inderdaad, uh, gewoon niet serieus doen. Ik ga het ooit nog wel een keer doen, misschien wel terwijl we een podcast opnemen, dat uh, gaat in overleg. Ja. Job is mijn leidinggevende, ik, mag, uh, mm. ik ben nu in mijn vrije tijd, ik zit normaal gesproken in de gevangenis. Klopt. Dus uh, ja, weet je, hij is mijn begeleider. Ja, hij heeft speciaal toestemming gekregen van de Fuck, wat is directeur van de gevangenis. Ja, directeur van de gevangenis heeft hij toestemming gekregen. Ik, ik ben een handhaver van de gevangenis. En daarom uh, ben ik even met hiermee. Dit is niet mijn podcast. Moet hij altijd dichterbij, man. Jij moet dichterbij. Ik zit al dichterbij. Oh. Oké. Okay. Ja. Maar goed, ja, dus nu, uh, daarom ben ik ook op dit idee gekomen. Nu hou ik dus heel erg van dit soort creepy dingen en vind ik het gewoon interessant. 
Dus ja, ik heb niet echt ervaringen, maar uh, het is wel mijn interesse. Ja, ik hou wel echt ook van spookverhalen en zo, spookachtige dingen, horror, maar niet in mijn eentje. Nee? nee dat Nooit een horrorfilm in je eentje gekeken? Dat doe ik gewoon liever niet. Ik weet niet ik waarom. Ik snap het, ik snap het. Waarschijnlijk vind ik, ik vind het niet heel erg eng, maar het is gewoon dat ik er dan wat als het eng is. Ja. Dat is ook een van mijn grootste angsten, gewoon het niet geweten of wat je niet weet. Nee, dat, daarom vind ik de dood zo eng, want ik weet niet wat erna komt. Uh, ik weet wel wat er na de dood komt. Oh, wat vertel. Uh, je wordt opgegeten door wormen of je nee. wordt uitgestrooid en daarna Mentaal. is er niks meer. Waar gaat je geest heen? Nergens. Ja, dat, is, dat weet je niet. Wel? Nee. Wat als er een hemel en wat als er een hel is? Wat als, wat als het helemaal niks is? Wat als je een ander leven hebt? Dat weet je niet. Want je hebt het niet meegemaakt. Dat is het enge. Niemand heeft het meegemaakt die erover kan vertellen. Ik hoor echo's. Nee, het zijn die kinderen. Weet ik, maar dat is nog echo's. Dat is ook... Dat is ook wel een, kunnen we misschien gelijk door naar spookverhalen, dat is er eentje die ik heb. Dit is What You Don't See, heet die. Ja. Het hele verhaal erachter is, is wat als er nou, je weet niet wat er achter je zit. Je weet niet wat je niet ziet. Dus wat dat nou er een soort als je, van extra dimensie is waarmee je niet in contact komt. Nee. Wat nou als je omdraait en je moeder die laat er echt een gezicht zien en dat ze een echt monster is. Je weet het niet. Je, je, je zit met je rug naar haar toe. Je weet niet wat er achter je gebeurt. Ja. Wat als je je omdraait en je staat daar iemand... En als je kijkt, is die weg. Dat weet je niet. Dat is het enge eraan. Het kan, alles kan mogelijk zijn als je het niet ziet. Je weet niet. Een het, beetje hetzelfde van als er, een bos, als er een boom in het bos valt en iemand is erbij om het te horen, maakt hij dan geluid? Waarschijnlijk niet, maar dat weet je niet. Ja. Of waarschijnlijk wel, maar je weet het nooit zeker. Dat is het enge eraan. Dus dat is eigenlijk het hele doel. Wat als je omdraait en je moeder die verandert in een of andere demon? Dat is wel een beetje een spookverhaal die mij vroeger echt. Uh, uh, ja, die ik vroeger eng vind. Vond. Uh, ja, dat is echt inderdaad. Daar kun je mentaal heel diep over nadenken. Ja, vooral als je een kind bent. Vooral als je in was. een donker bos zit. Ja. Ik ben heel blij dat ik nu niet in mijn eentje ben. En dat we een podcast opnemen en niet gewoon stilzitten. Uh, ik heb daar nog wel misschien een leuk plugje over. Ik, ik kijk dus wel redelijk vaak gewoon horrorfilms in mijn eentje. Vaak als het gewoon laat ook is. Want ik, uh, ik deel mijn huis met mijn ouders en die houden niet zo van horrorfilms. Dus, uh. En ik heb dus een tijdje na het overlijden van mijn oma een hele rare angst gehad. En dan vooral na horrorfilms of enge dingen kijken. Dat ik gewoon in één keer haar gezicht in een raam zag. Oh, en het was nergens op gebaseerd. Echt nergens. Het was gewoon echt een... Tot lieve vrouw, maar toch had ik die angst. Toch durfde ik ja. op een of andere manier niet goed in ramen te kijken. Het sloeg helemaal nergens op, maar toch heb je dat. Dat is echt een dingetje dat ik ook bij mijn oma. De, want wat als je nou echt het verkeerde ziet. Dat, ik heb dat, daar heb ik al vaker van gehoord dat die angst er is. Bijvoorbeeld er was iemand die, uh, waarvan zijn buurman dood was. En elke nacht zag hij zijn schaduw langslopen. Of uh, voordat hij dood ging. Zag hij zijn schaduw rondlopen of omdat hij iets aan het doen was. En toen is hij overleden. En toen zat hij in zijn gedachten naar dat raam te kijken van wat als de schaduw langs loopt. En toen dacht hij dat hij het echt zag. Ja, dat is ook wel een beetje waarom ik dus ook denk dat... Weet je, ik vind het heel interessant, maar ik denk niet echt eigenlijk dat het paranormaal het echt is. Of het is nog niet bewezen natuurlijk, maar mensen hebben gewoon ook een hele sterke verbeeldingskracht. Ja. Dus stel ik wil nu heel graag zien dat die boom gewoon een beetje beweegt, dan zie ik het waarschijnlijk ook. Terwijl het totaal niet zo is. 
Ja. Maar omdat je zo op dingen gaat letten, ga je het op een gegeven moment zien. Omdat je het wil zien. Mm-hmm. En natuurlijk, dat, dat is ook waarom ik een Ouija bord zo interessant vind. Ik geloof er zelf in principe niet echt in. Maar ik denk dus persoonlijk dat mensen, omdat ze met zo'n ding bezig zijn en misschien geloven dat het echt werkt, mensen elkaar een beetje opjutten. En dan ja. doen alsof ze dingen zien of horen. En dan... Maar dat is het hele ding aan de Ouija bord. Het is gewoon andere mensen die het bewegen. <coughs> ja. het, is, het beweegt niet echt. Nee, absoluut Of vind ik horrorfilms erover wel leuk? Ik, ik ook, maar ik moet zeggen, ik vind horrorfilms over geesten wel enger dan horrorfilms. Gewoon slashers, laat maar zeggen. Ja, slashers vind ik saai. Oh, ik niet. Maar ik vind het gewoon minder eng. Ik vind het eigenlijk basically niet echt ja, eng. Ja, weet je wat het met slashers is? Het is grotendeels jumpscares die de eng zijn. Nou, maar ik dus vind de jumpscares dus met slashers heel erg voor, uh, heel voorspelbaar. Ja, daarom dat, ook daarom ook vind ik van niet van jumpscares. Nou, een goede jumpscare is niet voorspelbaar. Want als die voorspelbaar is... Het schrikken, het schrikken is juist omdat je niet verwacht, toch? Ja, ik vind het... Nou, wat ik echt goed vind als een horrorfilm het doet... is als het een eng figuur is en dat het goede opbouw heeft... Niet per se een jumpscare. Als het echt heel erg je spanning opbouwt, je hart laat pompen. En ook echt constant omdat het ding wat je ziet ook eng is. Niet omdat het even een hoog geluidje is met een persoon die opeens in beeld komt. Ik hou er echt veel meer van als het een eng figuur is. Ja. Nou, ja, ik, ik ook wel de sfeer om een film heen, laat maar zeggen. Ja, dat is ook Want heel stel belangrijk. Stel dat je uh, bijvoorbeeld Paranormal Activity in het begin... Uh, ik vind dat trouwens ook echt een hele goede creepy films. Maar in het begin zie je dus in Paranormal Activity. Die mensen nemen het helemaal niet serieus wat er gebeurt. En je weet zelf als kijker al dat het dan iets paranormaals zou moeten zijn. Maar omdat degene uh, die het meemaakt het niet serieus neemt. Vind je het zelf ook niet zo eng. Ja klopt. En, en er zit dan nog geen eng muziekje onder of zo, weet je wel. Dat is gewoon... Heb je wel eens een horrorfilm gekeken zonder filmmuziek erachter? Nee, dat is veel nee minder niet, niet dat ik het weet. Veel minder eng. Meestal alleen van die, op, ja, wel een paar met van die opbouwmuziek. Een beetje die spannende, ja, die gemaakt is voor opbouw. Ja, ja. muziek doet heel veel en inderdaad vooral met jumpscares ja. doet het heel veel met, met het gevoel wat je erbij krijgt. En stel nou, dat vind ik denk ik ook wel leuk om het even over te hebben. Stel jij bijvoorbeeld Paranormal Activity, heb je die gezien? Nee. Weet je waar het over gaat? Ja. Stel nou dat jij in een situatie zit dat je een nieuw huis gekocht hebt en het schijnt daar te spoken. Hoe reageer jij daar dan op? Als ik echt zeker weet dat het spookt, ben ik gewoon weg. Ja? Ja, geen nut om daarin te blijven. Ergens, ik, ik heb een beetje, ja, we hebben een keer een spooktocht samen gedaan. Ja. Uh, nou, misschien is het wel leuk om Job even te laten vertellen hoe ik daarin reageer. Ja, laten we jou voorlopen. Zodat, zodat iedereen jou bang maakt, want jij reageert het meest. Ja, die spoken die voelen dus aan dat ik het kut vind. En wat ik dus ook kut vind, ik kan mezelf niet verdedigen of zo. Het klinkt alsof ik die mensen wil vermoorden, maar ja. je mag niks terug doen. Dus je, ik voel me heel kut omdat ik me niet kan verdedigen, waardoor ik heel paranoia word. En die acteurs die hebben dat al honderd keer gedaan, dus die voelen gewoon aan ja. of je het eng vindt of niet. Maar ik denk dus eigenlijk dat ik een beetje in verdediging zou schieten als er een demon in mijn huis zit. Dat ik me gewoon, ik zou denk ik, uh, weet ik veel mijn huis laten reinigen, priesters laten langskomen... Uh, misschien, uh, weet ik veel, ja, vechten met een spook kan niet echt, maar misschien zou ik Jawel, wel man. een mes naast mijn bed neerleggen. Gewoon boksen schoenen aan, hem ook aangeven en dan gewoon... Gewoon een eerlijk kloppen. gevecht. Ja, eerlijk gevecht. En als je dan wint, dan zeg je van, ja, als ik win, ga jij weg. Als jij wint, ga ik weg. Bam. Perfect. Weg met dat spook. Of je kunt een spook omkopen. Ja. Dan zeg je, hé, hey, spook, uh, ik, heb, ik heb een deal voor je. Inderdaad, een pijpbeurt, maar ook gewoon zeggen, nou mijn buurman is nog banger, nog kutter, ga bij hem. Wij hebben allebei een gezamenlijke vriend, die heet Milan met de voornaam. 
hij is veel leuker om als uh, demon lastig te vallen. Ja. Dus dat, uh, ja, gewoon omkopen, weet je. Precies. Maar hoe zou jij, jij zou dus meteen weggaan als je een spook in je huis hebt? Ja. Ook niet, niet eens willen weten waarom die er zit of uh, nee. hoe je hem weghaalt? Zo nieuwsgierig ben ik niet. Die denkt van, yo, als dit ding al zo doet, of hij wil me weg hebben of hij wil me dood hebben. Dus dan ga ik maar gewoon weg. Ja, maar kunnen demonen überhaupt vermoorden? Lijkt me niet. Ze kunnen even, ja, er zijn wel indirecte manieren hoe ze dat kunnen doen. Oké. Okay. Als ze het kastje op kunnen gooien, dan wie weet wat ze meer kunnen doen. Even messen werpen. Ja. Even een trap losmaken dat je struikelt. Dus, uh, volgende onderwerp. Want uh, we zijn al best wel lang. Het is langer ja, dan ik dacht dat we gingen. Er wordt wel veel uitgeknipt, hè? Nou, nou, alleen vooral aan het begin eigenlijk, man. Ik denk dat we misschien op het nu, op zijn meest, 10 minuten eruit hebben. Nou, ja, maar dit is niet erg. Mensen houden van lange podcasts, hoor. Ik heb nog wel even wat, wat ik wil vertellen. Uh, ik hou dus heel veel van het paranormaal en uh, ik hardloop veel. Dat en is ook tijdens een soort gamen. van films, dus we kunnen een beetje daar naar voren. Ja, ik heb wel een takje. Ik wil eerst even een podcast... Uh, uh, ik heb eigenlijk twee podcasts die ik heel erg graag wil aanraden. Drie, eigenlijk. Oké. Okay. De eerste waar ik mee wil beginnen is Cine uh, Stories. Dus een, uh, een vrouw. Klinkt misschien raar, maar ze heeft een hele lieve stem. Als ze er goed uit zou zien, zou ik echt wat met haar willen hebben. Maar ze is iets te oud voor mij. Yeah. Maar als je dit hoort, Cine Stories, je hebt echt een hele lieve stem. En je stem klinkt alsof je mooi bent. En, en ik klink nu als een creep. Maar in ieder geval, zij uh, schrijft haar eigen verhalen. Zij heeft gewoon inspiratie uit haar eigen leven, uit het nieuws. En dan schrijft ze zelf verhalen. En die verhalen zijn echt heel leuk. Het is ongeveer een half uurtje per aflevering. Uh, ja, echt, echt een luisteren waard. Het zijn gewoon eigen geschreven horrorverhalen, creepypasta's. En dan uh, nog een uh, podcast die ik wil uh, aanbevelen. Die heet Duister, de podcast. Het zijn uh, ook weer twee vrouwen. Ik luister blijkbaar alleen maar naar vrouwen, zo'n beetje. En... Uh, het zijn een beetje kakkervrouwen, kakker maar dat maakt in principe niet uit. Ze zijn wel echt heel uh, grappig. Het zijn hele goede vriendinnen van elkaar, dat hoor je wel. Die chemie tussen elkaar is heel erg leuk. En, uh, maar die vertellen dus uh, uh, volgens mij Daphne en Kimberly, als ik het goed zeg. Mm-hmm. En, uh, nou, nou, ik zeg niet, maar ik ken ze niet helemaal niet. Een van die twee die, uh, doet elke aflevering een uh, true crime verhaal. En de ander doet elke aflevering een mysterie of een uh, paranormaal verhaal. Die afwisseling tussen die twee is heel leuk. Het zijn lange afleveringen waar ik ook van hou. En ja, ze, ze hebben gewoon echt alle bekende verhalen. Die bespreken ze ook echt tot in de diepte. Dus dat is hartstikke leuk. Luister ik graag tijdens het game of tijdens een pod... Uh, ik luister het graag tijdens een podcast. Oh, ja. heel, heel goed, heel goed gezegd. En ik luister het graag tijdens het game of tijdens het hardlopen. Maar het zijn gewoon podcasts die lekker wegluisteren. Je hebt toch nog het gevoel dat je er iets van opsteekt. Terwijl je gaat nooit iets doen met die informatie, maar toch. Um, ja, en dan nog één podcast. Dit is meer voor de mensen die houden van uh, criminaliteit. Ik denk dat jij dit op misschien ook wel interessant vindt. Waarschijnlijk, ja. Uh, Moordzaken, de podcast. Wel een goede naam, man. Uh, ja, ja, zeker. Dat is wel simpel. Dat is een, een Nederlandse podcast. Um, Irene, volgens mij heet de vrouw, en nog een man. Nemen samen een podcast op. En het zijn voornamelijk volgens mij alleen maar podcasts. Die, uh, Moordzaken die in Nederland zijn op, uh, opgenomen. Zijn, ja, het gaat over oh, ja, moorden die zijn opgenomen in Nederland. Die zijn gepleegd in Nederland. Ook uh, verschillende moordzaken uit Arnhem. Wat ik ook wel leuk vind, want ik kom uit de omgeving Arnhem. En uh, ja, ze vertellen het heel leuk. Heel veel feitjes. Ze beginnen vaak met uh, het nieuws van de datum van de dag waarop de moord gepleegd is. Dat is ook wel leuk. 
Stel er is een moord uit 1994, dan hoor je ook nog eens even wat het weer was die dag. Wat er toen de, toen de tijd een hit was, zeggen ze vaak ook. Wat een populair nummer was. Dus dat is wel heel, ja, gewoon heel leuk. Het wordt best wel luchtig verteld, maar het gaat toch wel over moordzaken. En uh, ja, de moordzaken, de podcast. Zeker ook even luisteren. Job, jij nog podcast misschien? Oh, of ik, iets te zeggen over wat ik zeg? Ik luister eerlijk gezegd niet heel veel naar podcast, man. Het is wel raar dat ik het nu opneem, terwijl ik er niet veel naar luister. Maar er is eentje waar ik naar luisterde. En die zijn volgens mij onderhand gestopt. Want die hebben al een paar weken niks geüpload. Terwijl ze het normaal wekelijks deden. Want een van hun leden, die had geen tijd meer ervoor. Dus die ging niet meer... Uh, ble- uh, podcast heet trouwens Chuckle Sandwich. Maar dat is meer gewoon Chuckle drie Sandwich. vrienden. Is dat van... Uh, Dwight Schuurt? Nee, oh. het is van een paar YouTubers. Jay Sled, Slimesicle en Ted Nevision. Oké. Okay. Of Ted Nevision. Oké. Okay. Die... Uh, het was gewoon een simpel podcast tussen drie vrienden, ook soms een gast. En dan zaten ze daar even te, kut, te kutten. Dat vond ik nee. altijd heel leuk, alleen een van die gozers is gestopt. En toen zeiden ze dat ze nog wel met z'n twee verder gingen, maar sindsdien hebben ze niet meer geüpload. Dus oh. ik heb niet meer veel hopen voor. Nee, snap ik. Maar het ging dus niet per se over moord of zo, het is gewoon een comedy podcast? Nou, niet per se comedy, het was meer gewoon praten. Oké. Okay. Weet je wat wij doen? Ja, ja, precies. Nice. Alleen dan gingen ze meer improviseren. Okay. Ze hebben bijvoorbeeld een aflevering gedaan dat ze Dungeons and Dragons hebben gespeeld. En dat ze dat hebben georganiseerd. Oh. Dat is wel een grappige aflevering. Geinig. Maar wat heb je dan aan als luisteraar, als je het niet ziet? Het is gewoon grappig. Oké. Okay. Leuk om naar te luisteren. Wat kijk je maar aan, jongen? Ja, ja ik, ik bedacht een grap, maar die is denk ik te heftig voor in de podcast. Dit ga ik niet <laughs> vertellen. <laughs> je bent al best wel ver gegaan. Ja, maar deze is wel echt uh, heel Oké, okay, ja, doe maar niet dan. Oké. Okay. Ah, ja. Ik wil zeggen, groepsverkrachting is ook grappig om naar te luisteren. Dat hoorden ze. De lijntjes gingen omhoog, dat hoorden ze waarschijnlijk heel erg zacht. Uh, voor de mensen met een goed oor kun je het horen, maar ik ga het Anders knip ik het eruit als het te veel... <laughs> Oké. Okay. Ja. Wil je verder gaan, want volgens mij hebben we nu... Heb je een beetje spookverhalen nu gehad? Ik dat is wel een... waar het laatste waar we op zaten toen we een beetje uh, er vanaf gingen. Niet echt spookverhalen, meer onze ervaringen. Nou, we uh, zitten wil dus je het niet... heel slecht horen? Ik... Ja, doe maar graag iets wat niet te serieus is, want ik zit in een bos te kijken naar bomen die donker zijn, dus vertel maar. Oké, okay. er waren, was een groepje aan het kamperen in een bos. <laughs> er was een groepje aan het kamperen in okay, een bos. Oké, we stoppen met dit verhaal, het gaat over een bos. Ik heb afgesproken, <laughs> met, Job... Ik heb afgesproken nee, met Job dat we geen verhalen doen Ge- in bossen. Het bos is niet relevant. Okay. Ze waren gewoon een groep aan het kamperen, ze waren aan het rondlopen. Alleen er kwam een storm. Harde regenbuien. Dus ze gingen natuurlijk schuiling zoeken, want die tenten die hielden dat niet. Dus ze zijn de berg opgelopen. In de hoop dat ze een iets betere onderkap, overkapping konden vinden. Ze kwamen... Op een berg? Ja, een grot okay. of zo. Okay. Ze kwamen een hut tegen. Een hut, toen ze er binnen liepen, zat helemaal volgeplakt met schilderijen. Van mensen die je aankeken. Echt. Heb je wel, kijk je wel eens naar een schilderij die voelt alsof je alsof die aankijkt. Mona Lisa. Zoiets. Ja. Dat hele gebouw hing helemaal vol met schilderijen. Nice. Met dat soort schilderijen. Nice. Ze, ze zaten te overwegen om weg te gaan uit de hut. Omdat het, ze de schilderijen zo eng vonden. Ja. Je pleegt zojuist een vlieg kamikaze door op de laptop af te vliegen. Heel mooi. Ja, hij vond mijn verhaal heel leuk. Nee, maar. De vrienden hebben besloten te blijven en te overnachten. Volgende ochtend worden ze wakker, kijken ze rond. 
Het waren alleen maar ramen. Oh, wauw. Ja. Dat is wel echt een goed verhaal, man. Holy shit. Ik vind het raar. Hij is wel, maar hoe, hij is wel de... echt goed. Die, ja. die zag ik niet aankomen. Die is wel ja. leuk. Maar hoe de fuck ga je de ramen met mensen erin door elkaar halen met schilderijen? En hoe de fuck stonden die mensen dan zo goed stil? Ja, weet niet. Dat is het verhaal. Dat, en, en ze zagen dus ook allemaal schilderijen met zo'n beetje dezelfde achtergrond. En dan niet zoiets van, oh, dat heb ik net buiten gezien of zo. Ja, echt hè. Daarom vind ik hem zo slecht. Maar even het ik onverwachte vond, einde is Qua plotquist inderdaad wel heel grappig. Maar realistisch gezien slaat het helemaal nergens op. <laughs> en is waarschijnlijk ja. verzonden door een kindje van tien. Uh, terwijl die acid gebruikt. En volgens mij, ik weet niet of ik goed kan herinneren waarvan ik het heb. Maar het was van een YouTube kanaal die heette Dan Plan. Ja? Die zijn ook uit elkaar gegaan vanwege drama. Maar die hadden echt heel mooie video's van zoals dat. Ja. Dat ze even van tevoren van die verhalen vragen. Want we dachten en dan gingen ze daar overheen. Nice. Bijvoorbeeld eentje die was echt bij me vastgebleven. Ja. Dat was uh, horror quizzes. En dan bijvoorbeeld hadden ze de vraag van uh, je ziet je woont in een flatgebouw. Tegenover uh, jouw flatgebouw is het nog een flatgebouw. Je kijkt door het raam ja. en je ziet dat je overbuur vermoord, overbuurman vermoord wordt door een moordenaar met een mes. Ja. Je blijft hem aanstaren. Op een gegeven moment ziet de moordenaar jou. Ja. Hij doet een gebaar naar jou. Hij wijst naar jou. En hij doet zijn vinger op en neer. Op en neer. Waarom deed hij dat? Geen idee. Hij was de verdiepingen aan het tellen. Oh, wauw. Dat is wel een goeie. Die is best wel grappig ja. eigenlijk. Het is meer een mop. Ja. Een creepy mop. Die is wel leuk. Ja. Nee, maar nu die dodelijke stilte erna. Job kijkt heel erg beangstigend om zich heen. Ik zal je even helpen met de zaklamp. Ja, het is echt wel vet man. Dus wat is een goed idee voor de podcast. Ja. <laughs> Goeie eerste Ik, zeggen, ik had ik verwacht dat ik het enger zou vinden, maar het is toch niet echt relaxed. Dus ik ben ja. blij als ik dadelijk thuis ben. Nu dat ik wel een beetje comedy verhalen, begin ik het ook enger te vinden. Met comedy verhalen begin je het enger te vinden? Nee, gewoon in het algemeen horror. Ook dat vorige verhaal. Ja, toen met die ramen zat ik nee, niet maar even Nu dat we een beetje creepy vibe proberen te creëren, dan begint het ook wel enger te worden. Ja. Maar ik was, ik was meer eng toen ik dat enige geschreeuw hoorde. Ja, ik heb inmiddels al vier keer mijn broek geplast. Die op even ja. niet eens door. Het stinkt maar, wel een beetje, man. Ja, sorry, sorry. Niet ik zo erg als gisteren bij de wc's op Dreamfields, maar zo komt in de buurt. Uh, wil je een leuk feitje weten nog over Dreamfields? Even tussendoor, even wat luchtigs. Ja? Ik zat met uh, G op een zitzak. Kwam er een uh, gast die eruit zag als Turk of Marokkaan, maar dat doet verder helemaal niks onderaan het verhaal. <laughs> uh, maar die, uh, die ging bij ons zitten Rockfest. naast... Hij zei, oh, er was net gewoon een, een bewoner van het bos, die schreeuwde racist, heel apart. Ja. Maar, uh, ja, die guy die, die zegt, mag ik even bij jullie zitten op de zitzak? Wij zaten al best wel intiem naast elkaar, ik ken een vriend van mij. En, hij, en wij zeggen, ja, weet je, prima, wij willen wel een beetje ruimte tussen, maar ga er maar bij zitten. Het eerste wat hij doet zodra hij bij ons zit, is hij haalt een zakje cocaïne uit zijn broekzak. En hij, gaat het, hij haalt, doet zijn vinger erin en hij drukt het zo tegen zijn tandvlees aan of zo. Oh, is dat een nieuwe manier om het te nemen of zo? Ja, ik weet niet. Blijkbaar werkt het. Dus ik zeg zo... Ja, kijk zo. Ik zeg zo, ah, weet je, volgens mij zeg ik iets van oh, lekker of uh, succes, weet ik veel. <laughs> en hij kijkt maar en zegt, oh, wil je ook een beetje? Oh, waarom heb je niet ja gezegd? Dus uh, ik zei, uh, nee, dank je. En uh, ja, dat was het verhaal eigenlijk. Niet echt een uh, plot twist of zo, maar... Ja. Het begint trouwens best wel laat te worden. Ja. Wil je even voordragen naar het volgende? We hebben het al een beetje over horrorfilms gehad, ja, toch? Nee, horrorfilms helemaal nog niet. Je had het over uh, Paranormal Activity. 
Ja, nog wel iets meer. Ik heb er nog okay. wel wat meer over te vertellen. Ja, maar het is uh, voor de luisteraar op dit moment uh, tien voor twaalf. Dus over tien minuten begint het spookuur. Ja, maar ik ga, als het precies twaalf uur is, dan uh, ga ik even zo'n Snapchatje maken met uh, tijd erbij. Timestamp. Oh, ik moet zo nog pissen ook. Waarom timestamp voor een Snapchatje? Dat je weet dat het precies twaalf uur is en dat we in het midden van een bos zitten. Je gaat... oh, ik moet zo nodig pissen. Ga je een... Gast, ga je een... Hoe bedoel je een ik time... Oké, okay, doe maar. Ik, ik blijf wel even praten. Je weet dat filter dat je de tijd op het scherm ziet. Ja, maar waarom moet je dat dan doen? Dat is leuk. Waarvoor? Om te delen met vrienden. Oké. Okay. En misschien voor een video. Doe je een kwakzalfschroep, Sepp. Ja, goed Oké. Okay. Nou, ik blijf even verder praten. Um... En scheten. Job zei... Uh... Je hebt een mooie uitstraling. Ik hoor uh, nu op de achtergrond van mij een soort waterval openscheuren, maar volgens mij is Job aan het plassen. Job heeft uh, even de informatie. Uh, ja, ik ga niet te ver weg, man. Vijf, hij zegt: uh, Ik ga niet te ver weg. Hij, hij heeft uh, vijf blikjes energy uh, achterover gegooid. Dus ik denk dat hij de eerste komende uren nog niet slaapt, maar dat is hij. Ja, we willen het dus nog even hebben over uh, horrorfilms. Vliegt de vogel precies over ons heen. Nice. Uh, over horrorfilms. En, uh, hij blijft niet boven ons. Ja, Open plek of zo. Goeie tip. Ja? Als het opeens. Wacht, dat zeg ik zoals ik het dichtbij zit. Oké. Okay. Goeie tip als je niet eentje in een bos loopt. Als je opeens al het geluid, dieren inclusief, stilvalt. Ren. Er is een roofdier in de buurt. Of een sekspredator. Oh ja. Straks komt de John Wayne Gacy uit zich af. Ken je die? Nee. Dat is de inspiratie voor It, volgens mij. Oh, die clown. Ja. Ja. Maar dat is niet meer... Er is een documentaire van op Netflix. Die wil ik nog gewoon een keertje kijken. Ik heb geen Netflix. Ja, echt. Ik, Netflix gaat ook niet zo goed, hè? Nee, de aandelen gaan ook naar beneden en shit. Ja, maar er komt ook veel mensen die geven verschillende redenen, maar dan gaat Netflix doen alsof ze andere problemen hebben en dat het aan de gebruiker ligt in plaats van hun. Ja, daar, gaat, daar worden de aandelen niet veel beter van. Echt alsof ze willen dat het naar beneden gaat. Hmm. Bijvoorbeeld, wat veel een tip was, dat ze, dat ze minder in schijfseries moesten investeren. Want Netflix staat er ook bekend dat ze bijna iedereen een serie geven. Hmm. En ze geven in het vervolg dan ook niet super veel geld eraan, maar wat ze beter kunnen doen is veel geld geven aan iets veel belovends in plaats van weinig geld aan heel veel scheiddingen dat niemand gaat kijken. Hmm. Maar onderhand gaan ze dan uh, zeiken op Twitter over wachtwoorden delen. Oh wauw. Oh wacht, maar dat snap ik eigenlijk wel. Je bedoelt dat mensen hun account delen, toch? Ja. Dat is op zich wel logisch, want maar dat hebben ze al... kost hun natuurlijk wel heel veel geld. Maar daar hebben ze al maatregelen over. Dus als ze... Ik bedoel, hun hele abonnementen zijn gebaseerd op hoeveel mensen er op één account kunnen zitten tegelijkertijd. Ja. Dus dan snap ik niet... Je betaalt voor die aantal mensen op dit account. Dus waarom zou je dan hun verschillende accounts aan laten maken of verschillende abonnementen? Dat is gewoon Omdat dom. ze dan meer geld kunnen verdienen. Ja, dat, dat klopt. Maar hun hele abonnementen zijn gebaseerd op een bepaald aantal mensen... Op één account. Dus waarom ga je zeiken als mensen het ook echt gebruiken? Ja, omdat ze gewoon puur gefixeerd zijn op geld en winst. Dat klopt. Maar echt, dat is, is hetzelfde. Dat was even... Ik moet, moet ik even nadenken over iets, een voorbeeld. Oh, ik dacht echt dat je ging zeggen, ik moet weer pissen. Nee. 
Maar dat is echt bijvoorbeeld hetzelfde. Dat er een webshop fucking free samples op zijn, uh, <laughs> op zijn website zet. Ja? En dat je boos wordt als mensen het bestellen. Ja, ja, ja. Goeie. Moest ik wel even over nadenken. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als... Uh, gewoon... Uh, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als... Uh, uh, Kekkertje vap. Gast. Zal ik de kijkers even, de luisteraars even uitleggen wat Kekkertje vap is? Als ze het niet al kennen. Ik ken, volgens mij ken, ik ken de meeste mensen het, alleen mijn ouders niet. Kennen nou, jouw ouders het? Mijn ouders kennen het zeker. Oh, mooi. Nou, Kekkertje vap uh, is een, uh, een sport, mm-hmm. zoals ik het graag noem. In uh, 2024 komt hij op de Olympische Spelen. Ja, het komt mm-hmm. inderdaad op de Olympische Spelen. Uh, nou, het, is, het is al een beetje een niche market. Het is wel, uh, ja, niet, niet iedereen is er bekend mee ook. Het is echt ook iets waar je echt wat talent voor moet hebben, moet ik zeggen. Ja. Het is populair onder jongens van veel onze training. leeftijd. Veel, veel training inderdaad. Uh, nou, het is dus uh, begonnen ooit in de kleedkamers. Uh, laat maar zeggen, iedereen gaat in een cirkeltje staan. Het is trouwens een beetje jammer voor deze tijd, maar het is alleen voor mannen. Maar dat, je komt er zo achter waarom dat zo is. Iedereen gaat in een cirkeltje staan. In het midden van de cirkel ligt een cracker. En iedereen begint tegelijkertijd af te trekken. Degene die, ja, degene inderdaad die als laatste op de cracker klaarkomt, die moet hem opeten. Dus je wil echt niet verliezen. Dus mensen gaan lijpsnel... Uh, ja, maar wat wel een ding is, ik vind dat homoseksuele mensen niet mogen meedoen. Waarom niet? Want hun vinden het alleen maar lekker oh. en komen snel. Dat is wel een lijp voordeel, man. Ja. Dus eigenlijk moet er een aparte competitie komen met homoseksuele mensen. Maar dat gaan ze niet leuk vinden ja. als ze dat horen. Maar dat is dan wel echt de turbo-versie van Kijkertje Fap. Dat is toch leuk? Zo. Dan staan er. Oh, maar dan zou het dus best wel tactisch zijn om zo lelijk mogelijk te zijn als je daar aan meedoet. Oh ja, dan heb je wel echt. Je moet wel echt geboren zijn voor de sport. Ja. Je mag niet knap zijn, want dan geef je je tegenstanders een voordeel. Dat klopt. Even weer de serieuze kant op, wat vind je ervan dat de transgenders worden buitengesloten tijdens sporten? Ik vind dat ze skilldivisies moeten maken in plaats van het baseren op geslacht of seks. Want dan geeft het vrouwen nog een beetje extra competitie. Dan kunnen ze een beetje opscheppen om mannen te... Dat ze beter zijn dan mannen en de mannen gaan dan in vervolg meer hun best doen, meer trainen. Als die man dan weer voorbij de vrouw gaat, gaat die vrouw weer meer best doen, meer trainen. En ik denk dat het in het algemeen sport leuker kan maken. Dus dan trek je elkaar een beetje omhoog. Ja, dat kunnen mannen nu ook doen, maar dat doen ze niet. Omdat ze dan kijken van, op zijn mensen ben ik beter dan die vrouw. Maar dan kunnen ze gewoon met elkaar mee laten doen. En dat, het is maar... leuk om een beetje een underdog te, laten, uh, te zien winnen. Ja, maar dus als je... je dan juist een vrouw ziet winnen van een man, dat vind ik eigenlijk wel leuk om te zien. Vooral bij sport. Maar de kans dat, ja weet je, het, het is gewoon feitelijk wat ik nu zeg. De kans dat vrouwen winnen van mannen met de meeste sporten is gewoon veel kleiner. Omdat mannen biologisch gezien gewoon voordeel hebben. Ja, meer kracht, meer snelheid. Dat is inderdaad heel, dat is helemaal waar. Maar het is gewoon, als een vrouw gewoon harder heeft getraind dan een bepaalde man. Dan vind ik dat ze in dezelfde divisie mogen als ze een beetje rond dezelfde tijd komen. Als ze kans maken, race. absoluut. Ja, dat is juist alleen maar leuk om te zien, want dan is het close. Ja. En als die vrouw wint, dan is het, vind ik het juist leuk, want dan is het een beetje die underdog story die je vaak ziet in films. Dat iemand die van onderop komt en die dan een ho- grote iemand verslaat, dat is leuk. 
Net zoals een van mijn favoriete films, Rocky. Ja, precies. Met in, met in de hoofdrol Sylvester Stallone, de beste acteur en regisseur die er is. Maar het is wel ook inderdaad, dat is volgens mij een bepaalde zwemcompetitieverbanden. Ja. Dat uh, mensen die uh, van vrouw naar man zijn, of van man naar vrouw zijn ja, gegaan ja, later, ja. Uh-huh. niet mogen meedoen. Ik snap waarom ze het hebben gedaan. Ja, degene het is die misschien is... niet zo leuk voor hun. Diegene heeft gewoon een heel groot voordeel, omdat hij wel spiermassa heeft van een man, maar geen man meer is. Ja, het is bijna 12 uur. Ja. Zit hier ook echt Job lang. Ik gaat even Snapchat erbij pakken om als timetampje te maken. Timetampje, ja. Timetampje. Joppa, timetampje, maka. Willen lompen, ja, bij voor kind. Ja, maar dit is ook echt gewoon leuk om even op te scheppen bij vrienden, dat we in het midden van het donker bos zitten. Moet ik even een lampje erbij schijnen? Oh nee man, deze zaklamp is genoeg. Oké. Okay. Oh, hier is die hoor. Dit is geen zak aan. Dit is geen fucking lamp aan. Ja, je ziet het een beetje vanwege die. Kan er een filter op het filmpje? Dit is ook fucking waardig. Ja. Doe even naar de kwakzalverschroep zitten. Ja, je ziet het een beetje vanwege die. Dit is ook fucking waardig. Nou, oh, Jopus, ja, hier is 12 uh... Ja, je ziet het een beetje vanwege die. Gaat naar de kwakzalvers. Lekker. Oh, er is een Snapchat groep van kwakzalvers? Ja. Oh. Zit jij er niet in? Nee. Oh, dan moet ik daar wel van toevoegen. Dus... Nee, ik heb geen Snapchat. Oh. Ik heb geen Snapchat, mensen. Slaan we even op. Zwaar overrated heb ik. Snap oh, het nut ervan niet. Als ik hem al heb gestuurd. Kijk, ik trek nu een straal licht af. Hoe zie ik mijn opgeslagen shit? Oh, dat... Ik weet niet of ik hem heb opgeslagen, dus ik weet niet of ik er wat mee kan doen. Ah, oh, het is al 1 over 12. Ook leuk. Dit ga ik waarschijnlijk ook knippen hoor. Ja, sowieso. Weet je wat een beetje kut is? Opslaan. Nee? Ja, trouwens. Oh, waarom staat er nog vibes onder? Ik had specifiek de tijd eronder gezet. Ah, oh, ik maak gewoon een nieuwe. Nog vibes met de podcast, je weet het zelf. Uh. In het midden van het bos. Het is ook officieel maandag. Oh my god, girl. <coughs> Dit is als filter wat ik op wilde doen. Opslaan. Midden van het bos. Het voelt wel echt als een soort van overwonnen angst of zo dat we hier nu zitten, man. Ja, man. Ik ga gewoon weer even verder met praten. Wie, wie kan zeggen dat hij s'nachts in het bos heeft gezeten en een podcast opgenomen heeft? Niemand. We hebben gewoon weer even een vet verhaal om te vertellen later. Ja, man. Maar uh, ja, um, maar dit is eventjes uh, compleet, uh, eventjes uh, zonder context weer, maar uh, mijn favoriete schrijver voor uh, boeken is Stephen King. En uh, ik moet zeggen dat ik zo'n beetje alle films die, hij, uh, die zijn gemaakt, Waarom gebaseerd op zijn verhalen. Ik doe er het filter op dat hij de tijd laat zien en dan maakt hij er een ander filter van. Echt, ik haat Snapchat. Daarom heb ik het niet. 
Maak ze nog wel even gewoon een foto, hopelijk dat die nu wel werkt. Nachtvibes. Welkom bij een ASMR video. Stop, stop! Je ziet er wel niet cool uit. Nice. Stop met ASMR, dat wil oh, niemand. Gast, je schreeuwt tering hard. Jij schreeuwt niet hard genoeg. Omdat ik ASMR doe. Ik wil je slaan. Ik wil voetstappen. Hou je bek, gast. Kijk die piek! Ja, gast, omdat jij aan het schreeuwen was. Hoe dan ook, horrorfilms. Ja, nou Job, wat is je lievelingshorrorfilm en waarom? Mijn uh, Wacht, 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 top 3. Top, waarom top 3? Nu, nu moet ik weer nadenken. Uh, nee, fuck jou. Ik ga gewoon mijn top doen. The Dark and the Wicked. Gewoon puur omdat ik het verhaal heel goed vind. En hij is ook nog eens fucking eng. Echt, dat is de engste horrorfilm die ik ooit heb gezien. Het is vooral gewoon... Dan, dat is precies waar ik het over had. Die opbouw in plaats van jumpscares. Nou, we zaten natuurlijk ook jumpscares in. Maar ook gewoon... Je krijgt ook een heel ongemakkelijk gevoel bij bepaalde stukjes. Bijvoorbeeld bij dit... Moment dat die broer zelfmoord pleegde. Oh fuck, ja. Ja, en dat hij zijn dode, dacht dat hij zijn dode familie zag. Dat hij daarom zelfmoord pleegde. En in het vervolg keek hij terug, was zijn dode familie weg. Kwamen ze door de deur lopen. Dat was het zag meest, zijn familie hen doodgaan. Meest unsatisfying ding wat ik ooit heb gezien. Ja, echt. Daarom vind ik dat de beste horrorfilm ooit. Gewoon omdat het precies een doel. Uh, ja, omdat het dus een doel perfect gewoon. Uh, Heel goed geregisseerd. Ja. En die van jou? Uh, ik moet zeggen dat ik met horrorfilms toch altijd het verhaal wel het hoogste laat meewegen. Ik vind het fijn als het verhaal gewoon klopt. Uh, ik heb eigenlijk twee categorieën horrorfilms. Mag dat? Slashers? Uh, en, uh... Nee, oh. in Nederlandse horrorfilms vind ik de... Uh, we hebben laatst Moloch gezien met ja, z'n tweeën. Ja, dat was een goeie. Echt boven Nederlands goed gewoon. Het was niet normaal super goed geacteerd. Het zag er helemaal niet goedkoop uit, wat het waarschijnlijk wel was. Ja. Uh, het verhaal klopte, het verhaal. Um, het, 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 het einde was gewoon perfect. Gast. Alles kwam weer bij elkaar. Oh, die twist. Dat die. Spoilers. Maar dat die moeder al de hele tijd bezeten bleek te zijn. Sinds, ja. dat, ze, sinds dat die oma is vermoord. En dat, die, dat je gewoon precies ziet dat, die weer, dat het loopt. Ja. Dan denk je: holy shit. Ja. Dat was echt een mooi film. Echt geweldig. En ook heel gewoon goed. gelijk die opening geeft je gelijk een goed gevoel. Gelijk dat enge monster zien vanaf ja. een afstandje. Heel mooi camerawerk. Ja. Ik vond het echt een heel mooi film. Moloch is zeker een aanradertje. Ja, je schrijft het uh, M-O... Wacht, Job blijft me even praten. M-O-L-O-C-H is het. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Volgens mij, is het, volgens mij zijn het twee eilen. Het is 1L. Zoals je kunt zien, ik heb weer gelijk, want ik ben God. Ja, we horen hier allemaal knallen hier. Ik denk dat ze ergens vuurwerk aan het afsteken zijn, maar ik weet niet waarom. Uh, volgens mij uh, zijn de Duitsers uh, op de camping bezig met een van de offeringsfeest. Kan Elke zo. maandagnacht doen ze dat. Dat is heel irritant, of zondagnacht. Ah, ja. uh, ze offeren geiten, bomen, kinderen, mm -hmm. uh, vrouwen, maar Weet je, die mannen. geiten verdienen het, man. 
Ja, geiten zijn kut. Geiten zijn ja. overrated. En ze hebben ook nog eens die heel vieze kaas. Ik haat geitenkaas. Nee, geitenkaas is goed. Ik heb gewoon feta, voor... toch? Ik... Nee, echt... nee, niet feta. Gewoon echt geitenkaas. Oh nee, die is smerig. Ik heb geitenkaas voor het eerst geproefd vorige week. Het... Die nasmaak blijft ook zo lang hangen. Ik haat het echt. Ja, je moet het echt wegdrinken. Ja. ja. Waarom eten mensen dat? Ja, omdat ze houden van smaak van, van viezigheid in hun mond. Pis, denk ik. Ja. Ja. Ik denk dat mensen die dat eten ook voor, gewoon voor hun plezier hun eigen poep eten. Ja, hoogstwaarschijnlijk. Ja, ja, ja. Maar uh, in ieder geval, uh, Moloch inderdaad. Ja, groot aanrader. Uh, wil je dan gelijk doorgaan naar filmreviews? <lacht> Wat, Wat is er mis met jou? Gast? Wat? We moeten een beetje doorlopen. We zijn letterlijk nu filmreviews aan het doen. Ja, weet ik. Maar we hadden het ook nog een beetje over horrorfilm. We, we, hadden, ik... nog niet, we hadden nog niet gezegd van, joh, we gaan door naar het volgende dat is onderwerp. Waar. Dat doen we wel voor een luchtige filmreview. Want, ja, uh... want de meest maar recente ik... die we hebben gezien is natuurlijk Elvis. Ja, maar wacht even. Ik had, nog, uh, ik had twee categorieën in horrorfilms. Namelijk ook nog gewoon de internationale horrorfilm. En ik hou dus wat ik al zei van films uh, uh, die gebaseerd zijn op boeken van Stephen King. En dan kom ik toch terug op de film The Shining. Ja, dat is gewoon een goede film. uitstekende film. Super creepy vibe. Jack Nicholson, een van zijn beste rollen. Heeft de opbouw is perfect. Shit? Heeft Jack Nicholson, dat is toch de vader? Ja. Heeft hij wel een andere shit gezeten? Ik kan hij is letterlijk de Joker geweest. Of wanneer? Uh, volgens mij de eerste Batman. Daar zijn er wel veel geweest. Voor, voor Huge Ledger. Voor Huge Ledger. Er zijn veel Batmans geweest, man. Ja, yeah, I know. Zelfs eentje met waar die tepels op zijn pak had. Dat was wel raar. Oh, dat was van Suicide Squad, of niet? Nee. Dat was die van Ben Affleck. Oh. Nee, Batman heeft... Kap me die scheten! Oeps. Heren, ik word hier gemarteld, want een of andere gozer die zit hier de hele naast mij te scheten. Dat ruikt hij niet, want ze zijn buiten. Ja, maar het zijn ook klopgeesten. Ik hoor dat geluid. Jij bent toch niet, hè? Ben jij dat? Die scheten? Ja. Die anusvibraties? Ja. Nee, dat is een scheetgeest. Oh, fuck man. Ja. Nee, maar dit... dit... Heeft die andere dit shit? Ik denk dat ik weet over welke Joker Grap, jij het hebt. Jij hebt Jack Nicholson. Heb je One Flew Over de Koekoeksnest van Jack Nicholson wel eens gezien? Nee. Uitstekende film. Ik zal eens even snel. We gaan even snel googlen welke films Jack Nicholson gespeeld heeft. Ondertussen. De Crutch. Heb je die wel eens gezien? Nee. Daar komt dat. dat daar is dat geluid ook veel uh, bekend voor. I know. Want dat geluid maakt het monster. Dus ik heb de film nooit gezien, maar dat monster is wel meteen eng. En gewoon ook een beetje iconisch. Japanse kutkinderen. Ja, maar die zijn, het is wel veel gebruikt. Maar die paar die het doen zijn wel eng. Kijk, als ik nou zo'n soort spook in mijn huis zou hebben, zou ik het gewoon doodslaan. Ik zweer het je. Doodslaan? Ik zou gelijk wegrennen. Dus als ik zo, wat wil zo'n kutkind doen, gast? Is het niet in die film dat als je hier gelijk ook maar een klein beetje aanraakt, dat je gelijk doodvalt? Nee. Volgens mij is dat wel zo in die film. Dat kind heeft gewoon fucking zelfvertrouwen issues, omdat hij een belachelijk kapsel heeft. Ik haat kinderen in horrorfilms, ik haat ze. Maar als we gelijk over... Je had het over Stephen King. Firestarter. Heel underrated, vind ik. Heel underrated, maar, maar hij zit niet in mijn top 5. Nee, dat zeker niet. Maar het is, het is ik gewoon vond... echt een leuke film. De kritieken waren wel heel zwaar voor uh, hoe die was. Ik vond het wel een gewoon een redelijke film. Zeker. Wel gewoon leuk om te zien. En echt al die, uh, die reviewers die zaten echt te doen alsof de makers misdaden hebben gepleegd om de film een beetje kort te maken. Ja. Het was inderdaad wel. 
Het einde ging heel erg snel. En ik snap ook waar ze het over hebben, maar ze overdrijven altijd zo erg. En ondertussen krijgen de meest recente Marvel films ze fucking negen alsof het goddelijk is. Correct. Uh, holy shit, ik hoorde weer een klopgeest. Holy shit, gast. Ik ah, sociale klopgeest. Ja, man. echt. Jezus, hebben die geen manieren geleerd van Echt, alsof mijn vader is doodgaan en ons nu bespookt. Wat? Gewoon oh, gast, dat kan echt niet. Dat knippen we eruit. Nee, want het is gewoon een grapje. Het is niet echt specifiek iemand. Oké. Okay. Uh, oh nee, je vader is geen specifiek iemand. Niemand nee, weet nee. wie mijn vader is die dat luistert. Hij luistert oh. het niet. Ah, zijn vader is een goede man. Oké, okay, nee. even terugkomend. Even terugkomend op de films waar Jack Nicholson in gespeeld heeft. The Shining. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Batman, 1889. Ja, dat dacht ik dat die was. Dat is volgens mij de tepel Batman. Oh, lekker. As Good As It Gets. The Departed. Something's Got to Give. A Few Good Men. Hele goede film ook. Ja, daar heb ik wel eens van gehoord, maar niet gekeken. Anger Management, ook een hele leuke film. Klinkt The ook Bucket bekend. List, ook een hele goede film. Chinatown, niet gezien. Easy Rider, niet gezien. The Witches of Eastwick, niet gezien. Kenekers van Outer Space, niet gezien. Oh, die ken ik. Niet Mars gezien, Attacks. maar die hebben heel raar... Die hebben heel, Mars oh, Attacks, die hebben gewoon rare monsters. Wat leuk. Fucking grappig. Uh, niet echt heel bekende shit, volgens mij. Nee, man. Ben jij gestoord? Wat? Ja, nee, niet, nee niet daarna bedoel ik. Hij, uh, leuke feitje, Jack Nicholson heeft twee Oscars gewonnen. Voor wat allemaal? Voor The Shining? En... Be- beste bijrol en beste mannelijke hoofdrol. Voor welke film? Niet gezien. Oh, klootzak. Volgens mij voor uh, The Shining en voor Gainingers van Outer Space. Oh, ik wil je zo slaan. Waarom blijf je die grap maken? Je weet dat je daarvoor... Dit moet ik allemaal uitknippen, hè? Kenix from Outer Space is een echte film. Zoek het op. Het is een echte film, maar als je dat woord zegt, word je gelijk gecanceld, man. Dan wordt het hele knaal Er zijn vier mensen die dit luisteren, joh. Het hele knaal wordt verwijderd als ze dat horen. Ze hebben daar sensors. Het is niet dat er een of andere gast elke video moet kijken. Ze hebben echt gewoon robots die dat reviewen. En als ze ook al maar één keer dat woord horen, dan is gelijk je hele knaal eraf. Shit. Ja, stop dan met dat te zeggen. Dat is... Oké. Uh, nou, waar hadden we het over? Oh, ja. Filmreviews. Ja, dus The Shining. Zeker even kijken. Het is wel een lange film. Goede opbouw. Stephen King heeft... Uh, ik lees ook veel van zijn boeken. Staat wel bekend om lange opbouw. Maar zijn opbouw heeft wel zin. Zijn opbouw is wel echt goed. Dus, uh, boys ja, ook. De Boys is uh, langdradig. Nee. Wel, wel leuke vechtscènes. Hoe de fuck kan je boeken lezen en dan onderhand van een fucking serie van een uurtje langdradig zeggen? Ja, omdat ik, uh, ik hou gewoon van lezen, dus dat is minder marteling dan gewoon kijken naar shit die ik niet begrijp. Maar wat het, ik denk, dat het bij boeken, jij raakt best wel snel afgeleid. Niet, niet zo gemeen te nee, zijn, Nee, is maar zo, is zo, is zo. Het is dat je bij films denk je van, oh je kan wegkijken en hij blijft doorspelen. Bij boeken stop je, ga je weer terug, ben je bij precies hetzelfde punt. Correct. Dus ik denk dat dat een beetje film, gebeurt bij, film, bij series bij jou. Ja. Want die zijn inderdaad veel langdradiger dan een film, dus dan is het uh, moeilijker om op te focussen. Correct. Ja, dus denk ik gewoon niet voor iedereen. Correct. 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 Oké okay, mensen, um, genoeg over correcte dingen. Waar gaan we het nu over hebben? Ja, misschien meer recente films die we gezien, zoals Elvis. Ja, Elvis. Heel goede film. Ik ga even kijken, praat even over wat je van de film vindt. Ga ik ondertussen even opzoeken wat hij voor cijfer krijgt op IMDb. Waarschijnlijk ook, maar wat ik wel een kritiek heb gehoord... Is dat hij. dat ze het over heel, dingen, heel veel dingen niet hebben gehad in de film. Ik heb gelezen dat. Ik 
weet niet zeker of het waar is, maar dat de relatie tussen Elvis en zwarte mensen een beetje is verheerlijkt. Hmm. Sommige dingen die ik had misschien ook leuker gevonden als we op wat kleinere details uh, erin hadden gedaan. Of een kleine hint ernaar hadden gedaan. Bijvoorbeeld Elvis heeft uh, vertrouwen in vaccins heel erg omhoog gebracht. Wat ik nog wel een belangrijk stukje vind van geschiedenis. Wat wel leuk was geweest in de film. Want wat Elvis had gedaan is hij is live op tv heeft hij uh, een polio vaccin genomen toen hij net uitkwam. En toen waren vaccins nog niet echt een dingetje. En blijkbaar gingen vaccins uh, heel erg omhoog toen. Dat heel veel mensen vaccins namen toen. Dus Elvis was eigenlijk een influencer van zijn tijd. Ja. Lijp. Um, hij krijgt een 7,8 op IMDb. Ben je daar een beetje mee eens? Uh, ik, vond, ik vind dat hij misschien eerder een 8,5 is. Zo? Oké. Okay. Ik vond het een heel mooi film. Ik zat zijn, uh, na dat laatste stukje dat ze lieten zien van de laatste performance van Elvis Presley, heb ik die later nog even opgezocht. En wat ik ook interessant vond, is dat het echt een beetje... Je weet toch die scène dat hij een beetje met het orkest zelf muziek aan het opbouwen was. Dat hij naar elk uh, stuk ging en daarvan, joh bassist, krijg, geef me even dat, ja, dat stuk, ja, hè, weet ja, je. Ja, ja. Volgens mij is dat een beetje de teamsong voor Elvis Presley. Want na die, dat laatste optreden van hem, hoorde je dat. Speelden ze dat af om hem te afkondigen, zeg maar. Om... Mm-hmm. Je hoorde echt ook precies die stukjes zoals in de film. Je hoorde die trombone hoorde je tussen, die trompet hoorde je tussen. Echt precies zoals in die film, dus dat vond ik al vet. Vooral dat het meer die iconische shit van Elvis, of meer iconische nummers voor Elvis Presley. Ook een backstory gegeven, zoals uh, Hound Dog. Dat, dat het ook geïnspireerd nummer was, en zoals dat onder wat andere nummers. Ja, ik vond dat eigenlijk wel teleurstellend, dat ik zoiets had van ja, dat is eigenlijk helemaal niet origineel. Maar dat is toch niet erg, als hij zijn eigen leuke twist op heeft gedaan. Nou, ik, ik vind ik, het op zich wel fijner als iets origineel is. Ja, die zwarte zangeres die klonk ook heel goed in die film. Ik weet niet Zeker of weten. Echt, ik weet niet of ze de echte stem eroverheen hadden gedaan of dat het een nieuwe zangeres was, maar het klonk goed. Zeker weten. Um, ja, jij zou hem dus een 8,5 geven. Ja. Ik iets minder, ik zou hem een 8 geven. Het komt vooral omdat ik me een beetje irriteerde aan het feit dat uh, ze eigenlijk helemaal niet zoveel rond zijn dood gedaan hebben. Je zag hem niet ja. echt doodgaan. Het was gewoon, nou, uh, vijf jaar later ging hij dood. Dat was het zo'n beetje. <laughs> ja, dat was wel hulp eentje. Ja, uh, daar eindigde de film ook zo'n beetje. En uh, uh, die manager, die gespeeld is door Tom Hanks. Wat een van de redenen is dat ik ook naar de film gegaan ben. Uh, die kwam uit Nederland. Blijkbaar. Hij had een, uh, een verleden uit Nederland waar hij zich blijkbaar voor schaamde. Want... Uh, maar ik vind het zo irritant. Het is heel duidelijk dat ze gewoon wisten wat er aan de hand was met die vent. En is zo'n beetje niks over verteld over zijn verleden. Alleen dat hij uit Nederland gevlucht is. Ja. Maar misschien wisten ze daar ook niet veel over. Omdat hij dus niet echt... Zijn identiteit niet heel erg bekend was. Dus dus misschien was het ook gewoon moeilijk om te weten. Praat maar nog even wat je goed vindt en zo. We zijn nu wel anderhalf uur aan het opnemen. Misschien moeten we een beetje opschieten. Ja, we gaan dadelijk afronden. Maar... Uh, Ondertussen wordt Job gepijpt door een klein demonisch kindje. Want jij zegt dat je vanwege Tom Hanks naar de film bent gegaan. Ik, ik wilde graag naartoe omdat uh, films zoals Rocketman en... Uh, hoe heette die ene van uh, Bohemian Rhapsody? Oh, die heette letterlijk Bohemian die Rhapsody. Die heette letterlijk Bohemian Rhapsody. Ja, dat zijn echt be- heel bekende films geworden. Dus ik dacht, oh, dit is een beetje de volgende daarvan. Wat ik wel raar vond is, waarom hebben ze de, de film niet vernoemd naar een van zijn nummers zoals die andere twee... 
Deze heette Elvis, die, heette, die andere twee waren vernoemd naar n- nummers. Dus dat vond ik wel een beetje raar. Maar is op zich niet erg. Oké, okay, jongens, uh, leuk feitje tussendoor. Trouwens, klopt wat je zegt. Uh, ik word nu geappt door een vriend van mij die zegt: Twan, blijf je daar slapen? <laughs> Zou ik zeggen ja? Is dat Milan? Ja. Oh, oh dat moet ik trouwens niet zeggen. Oh, maakt niet uit, Milan. Maar heeft je live 360? Klopt. Dan moeten we opschieten. Wat dan? Het komt eraan. We worden gevolgd, mensen. We moeten hier echt opschieten. Anders uh, komt het kleine penismonster ons aanvallen. Uh, wat het penismonster doet. Dus zij gaat eerst gillen en dan gilt hij om zijn moeder en dan zegt hij, ik zeg het tegen de juffrouw, ik zeg het tegen de juffrouw. Ja, en dan, blij, dan blijf je dat vanuit de verte, hoor je dat. Ja. Zodra je het hoort, heeft hij jou gehoord, het is al te laat. Ja. Dus je wilt dat, het is echt, het is een beetje een skinwalker. Ken die? Ja. Die, die dingen zijn zo, ook zo eng hè, skinwalkers. Dat is, dat is het uh, penismonster dat ons kom, nu komt halen. Ja, dus laten we zeggen, elk spook heeft zijn redenen om rond te spoken. Hij is dus voordat hij uh, overleed zijn hele leven onzeker geweest over zijn nou, kleine ja. omvang van zijn geslachtsdeel. En, en hij, heeft hij, dus... ook, hij heeft ook daarom uh, mensen gestalkt, vooral ja. vrouwen. Klopt, hij, ja, vrouwen inderdaad, maar hij gaat dus mannen. Uh, hij probeert mannen dus hun penis af te halen, omdat hij dan denkt dat mm-hmm. hij een grote penis kan krijgen. Ja. Maar hij is al dood, dus. En dat is uiteindelijk waarom hij, dat is hij is dood gegaan. En daarom uh, zegt hij, ik ga tegen de juffrouw zeggen dat waren ze de laatste woorden voordat hij werd vermoord door een van zijn klasgenoten. Klopt. Was groep 7 of 8, toch? Ja, 7. Ja, 7, ja. Dus op zo'n jonge leeftijd was hij ook al vrouwen aan het stalken. Dat is echt niet normaal. Hij viel ook, hij viel op mijn oma en moeder ook lastig. Dat was echt vervelend. Ja, echt. Het is de grootste dingetje de, rond die tijd. 1999 was het. Ja. Kwam het penismonster aanvallen. Ja, voordat hij nog een penismonster werd. Maar, uh, denk je dat je even afsluit? Dat we afsluiten? Uh, ik wil nog even wat vertellen over de manager van Elvis. Is dat hem? Ja. Hij lijkt ook heel erg op in de film, man. Ja. Die uh, onderkin. Klopt. Um, nou, uh, dat was dus een... Ik, weet je wat, ik lees even het stukje voor uh, wat onder zijn foto staat. Kolonel Tom Parker, voluit Thomas Andrew Parker en geboren als Andreas Cornelis van Kuik, was manager van Elvis Presley. Hij was Nederlander van geboorte en emigreerde zonder papieren naar de Verenigde Staten en begon als promotor van circussen. Hij was exclusief de manager van Elvis vanaf 1955 tot 1977 toen Elvis stierf. Hij is geboren in Breda. Mm-hmm. Oh. Nou, vertel, vertel jij me even wat je van zijn rol vond. Dan zoek ik nog even wat verder over hem op. Ja, wat was een raar accent, man. Was hij niet Nederlands? Waarom had hij dan dat accent? Alsof hij, alsof hij een nepaccent op het zet was. Nou, hij, op zich... Hij had wel een raar accent. Misschien probeerden ze een beetje een Nederlands accent te maken, maar dat ze het niet helemaal hadden. Daarom was het ook een beetje een verrassing dat ze toen hoorden dat hij Nederlands was. Maar ik denk dat ze wel een beetje hem iets raarder hebben laten praten in de film. En hem een beetje een accent gegeven. Maar hij was wel goed gespeeld. Speelt Tom Hanks nog tegenwoordig in veel films? Nee, niet dat ik weet. Ja, ik denk dat hij, dat is wel vaker. Dat uh, grote acteurs zoals Tom Hanks heel even uit een uh, pensioen komen bijvoorbeeld om, voor grote films. Ja, dat heeft uh, Jim Carrey ook gezegd in een interview. Ja, van, dat... Ik ben gestopt met... Uh... Met acteren? Kut. Dat hij dat wil gaan doen. Toch? Maar hij zei inderdaad, als, het gouden, als de gouden rol komt, als het perfecte script komt, dan ga ik terug. Dan ga ik het nog een keer doen. 
En ik ben er ook van overtuigd dat hij nog wel een keertje gaat acteren. Vast ooit wel, maar ik denk voorlopig echt niet. Maar, uh, zullen we ermee kappen voordat het penismonster ons komt halen? Uh, dat is een goed idee. Zullen we het penismonster even bellen? Kijken of hij in de podcast wil. Oh ja, ja Kunnen leuk, we anders zo eens uitknippen. Uh, mensen, uh, ja, hij heeft dus gewoon een mobiel, maar ja, het, hij, het is wel echt een geest, dus hij kan ja. zich een beetje raar gedragen, maar dan weten jullie dat. En hierna nemen we de outro op. Nou, we gaan hem nu bellen, hij staat op luidspreker. Zo houden? Ja. Yo. Hallo penismonster. Hallo. Die bent nu in de opname. Ja, ja, vind je het erg? Heb je toestemming? Nou, dat weet ik niet zeker. Niet zeker? Nee, niet zeker. Antwoord geven nu, 3, 2, 1. Dat is goed. Anders knippen we je er later nog uit. Nou, nou vertel eens, uh, hoe is het uh, om een spook te zijn? Nou, ik moet zeggen, het was dus een plan om naar jullie toe te komen en jullie gek te maken. Maar ja. helaas gaan jullie al weg. Ja, ja precies. Nu omdat we weten dat, jij ons, dat wij aan het opnemen zijn, je weet dat wij aan het opnemen zijn en je we, we weten dat je live 360 stalkt. Ik ben zo blij dat we het jou van tevoren niet verteld hebben, je wil het niet weten. Ja. Wat zei ik zat, ik zat het nog wel te overwegen om het aan jou te vertellen, maar ik ben het compleet vergeten. Ik wilde je samen een prank organiseren, dat uh, wij gingen opnemen en dat jij... Jop, 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 en me laat over, ja? Kom goed. Kom goed. Ik heb het het hem al verteld, dat het dus mijn plan was. <laughs> maar waarom de fuck helemaal in een fucking bos? Dit is leuk. Ja? Het brengt ja, we... een extra dimensie in onze podcast. Ja, en we praten over horrorfilms, dus, of over horrorverhalen. Dus daarom is het gepast om hier te zitten. Ja, ja oké. Okay. Ja, okay. Moet je trouwens even een gokje doen, Milan? Wat denk je dat wij per luisteraar verdienen met een podcast? Ja. Per luisteraar? Ja, een ja, uh... tip hint, we zitten voorlopig op YouTube. Ja. Ik denk 5 cent of zo. 6 euro. We verdienen 6 euro per luisteraar. Flikker op. Dus uh, alsjeblieft luister dit op uh, herhalend. Dan krijgen we iedere keer 6 euro. Ik geef je wel uh, 1 euro per luisteraar. Oké, okay, top nieuw. Ik ja. ben van bot even aan. 1 euro per keer dat jij het luistert tenminste. Ik ben van bot aan even. Ja, is goed. Wat. Maar uh, Milan, uh, zou je misschien een keertje te gast willen zijn in onze podcast? Als we, er gaan hebben over yes. de, als we het gaan hebben over micropenissen. Oh ja, is goed. Ja, ik ben, ik ben natuurlijk uh, expert in. Hè? Dus, uh, dus uh, mijn uh, expertise natuurlijk. Hè? Daarom. Ja, bedankt. Daarom. Ja. Uh, <laughs> zo moet het zich gebeuren natuurlijk. We zouden echt vereerd zijn om het penismonster in onze podcast te hebben. Ook in het bot of niet? Ook in het bos? Nou, dat moeten we nog even bekijken. We, we hadden eigenlijk als plan om elke aflevering... Op een andere manier, andere locatie, andere gekke ondertoon op de achtergrond, laten we zeggen, te doen. Dus we gaan een keertje bijvoorbeeld gewoon heel veel alcohol drinken terwijl we de podcast opnemen. We gaan een keertje doen oh, uh, bij de bloedbank. We gaan willen tijdens de spooktocht gaan doen. Tijdens de spooktocht? Ja. In Beek? Maar dan moeten we even iets draagbaars halen. Zou Dan moeten we wel iets draagbaars halen, want op dit moment zitten we met een laptop in het bos. Dat is oprecht best wel een goede man, want je hebt, laten we zeggen, die spookdingen... Maar tussendoor heb je best wel momenten dat je gewoon een stuk moet wandelen. Ja. Zo knip je maar, gewoon die shit eruit dat je gewoon helemaal de tering schrikt. 
Ja, of je, of je knipt er niet uit. Ja. Dat is juist al leuk. We moeten wel proberen met de organisatie te fixen dat het gewoon helemaal als laatste zijn. Dan kunnen we onze tijd nemen bij die spoken. Ja, ja. Dat is goed man. Ja, eigenlijk wel inderdaad. Maar, maar, film je ook of doe je puur eventjes... Uh, Dit is alleen audio. Ja, ja. Wat we filmen, dat komt op porno. Dat is een ander Ja, ja, ja. Andere film. Ja. Andere podcast. Daarom, daarom... Doe je ook dingen of niet? Ja, dat is ja. het eerste maargedeelte met video. Ik ben blij. Ik ben echt blij. Ik ben echt Wacht, is je... Is het... Is zij bluidspreker? Nee, is niet bluidspreker. Oh, oké, okay, helaas. Want ik hoor het uh, broertje van het penismonster ook onderhand op de achtergrond. Er zijn meerdere penismonsters. <laughs> Wat doe je? Het is de echo. Het is de echo. Oh, hij is er best wel vol. Ik ga niet meer doen. Even jullie zijn we. Ja. <laughs> maar hoe vonden jullie de reviews? Ja, hebben we al het over gehad. Moet je naar de podcast luisteren. Ja. Ik vond, ik, even kortom, ik vond het kut, Tan vond het leuk. Ja, dat is inderdaad uh, kort gezegd uh, hoe het ging. Ja. Dat zag ik ook wel aan je, dat je het kut vindt. Ja, daarom ging ik weer weg. Dat zag ik wel redelijk uh, te zien, moet ik zeggen. Ja, ja Job is wat dat betreft inderdaad wel een open boek. Ja, ja dat is ik ga, adios. Yo, man. Yo. Doei, penismonster. Yo, later. Hoedje. Yo, yo. Laten we maar de podcast afsluiten. Ja, we gaan hem afsluiten inderdaad. Heb je nog, uh, kun je even in je notities kijken of we iets vergeten zijn? Nee, zijn we niet. Heb ik al gekeken. Oké. Okay. Nou mensen, uh, we sluiten af. Uh, bedankt voor het luisteren naar de, ondervarings, de onervaringsdeskundige podcast. Ja, bedankt dat je luistert naar ons als onervaringsdeskundige. Ja. Wij zijn inmiddels alweer iets meer, iets dichter bij ons doel om ervaringsdeskundige te worden. We hebben vandaag opgenomen in een bespookt bos bij een familiegraf. Er is niet... Oh, ik begin spook te horen, mensen. Shit, ja, dit is niet, nou weg. tot nu toe dat... niet echt wat gebeurt. Dat is maar... een penismonster. Shit. Ja, we moeten... Ja, zoals je hoort, uh, komt hij dichterbij. We moeten nu inderdaad echt gaan afsluiten. Het spook wurgde mij even, mensen. Jezus. En dit begint heel eng te worden, mensen. Het begint het begin nu echt gewoon een luisterfilm te worden. Je gaat tegen ja. nu even oh, Joop, hij komt dichterbij. Jezus. Ik wil je piemel eraf trekken. Jezus, oh, ja, dus nu begint het heftig te worden. Uh, we hebben nog niet, uh, geen idee wanneer de volgende online komt, maar uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren en hou onze kanalen in de gaten. Dankjewel. Yo.